0: gente boa Uhul. medo
1: Eu ah!
2: você tem essa Hipátia que ela é essa professora de matemática filosofia
0: astronomia o papel do professor ele tem mudado bastante de uns tempos para cá né principalmente com o advento das tecnologias
3: o cara perde a, a mulher e a filha então não mostra muito os sentimentos depois que a mãe morre, ele acha que tem alguma coisa errada com a filha, por isso ele vai todo dia para a aula da filha, leva ela na escola e fica numa praça sentado
0: esperando ela sair.
4: É um grande espaço
3: para divulgação de filmes não usuais, transgressores, violentos, bizarros, cultos, independentes, marginais, extremos, filmes BC, dia, nojentos, obscuros, absurdos,
1: agressores... <risos>
3: escala fobética de grotescos exceto que estresse raros de
0: voz.
4: você está ouvindo o MasmorraCast podcast do site cinemasmorra.com.br
0: Estamos aqui para mais um MasmorraCast temático E dessa vez sobre a saga Planeta dos Macacos Esse grande sucesso do cinema então essa saga gerou vários frutos, né? Série de TV, desenhos, várias coisas, né? E entrou para o imaginário popular, né? E agora tá aí, dez anos depois do último filme que foi dirigido pelo Tim Burton, está aí nos cinemas aí como vocês estão vendo o filme Rise of the Planet of the Apes. E para falar sobre a saga e tudo que a saga gerou, nós reunimos aqui na masmorra o Tremen, que é lá do Pod Trash. Fala aí galera, estou aqui e hoje a macacada está
4: toda reunida aqui,
0: <risos> estou há dois dias que eu só vejo macaco. <risos> <risos> Também o Rafael Basque é aqui do nosso blog, tudo bem Rafa? Olá a todos e macacos bem moram. <risos> Vai ser o podcast das piadas escrotas <risos> Também com o Eduardo Coço
5: Opa, só o Charlton Heston pode fumar charuto Sem uma nave espacial e sem cinzeiro
0: <risos> Também com o Daniel Vopone
6: Opa, e comparar Charlton Heston com o Mark Wahlberg É uma puta falta de sacanagem
0: <risos> Concordo Também com Marcos Noriega
2: Opa, tudo certo? Aqui nós somos um bando de humanos fazendo manices. Os humanos adoram fazer humanices.
0: Boa certeza, né? Excelente. Também com o barão.
2: É o barão e
7: símio não matará símio.
0: É. E aqui a Angélica aí. Então, nós fizemos, nós finalmente o fizemos, os maníacos. Vocês explodiram tudo, malditos sejam. Malditos sejam todos vocês. Isso ficou muito escroto, cara, muito escroto. <risos> Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho e começar direito, né? Do jeito que tem que começar. Vocês sabem aí, vocês estão por dentro aí, que isso daí é baseado num livro, né? Que é um livro do Pierre Boulle, La Planète des Sindes. O que, que sabemos desse livro aí em relação à história? A gente podia
4: começar fazendo a pequena biografia do próprio Pierre Boulet, né? Que a vida do cara é um, é um mito, né? É, ele nasceu em Avignon, 20 de fevereiro e ele é, ele tem formação, ele não é formado em letras né, do gênero, formado em técnico e trabalhou lá na Malásia, né? Entre 36 e 39. Quando explode a Segunda Guerra Mundial, ele se alista na, na resistência francesa, né? É, e ele vai preso pelos, pelos nazistas e aí é que ele começa a escrever. Ele começa a escrever no cárcere. Acho que ele os, os nazistas condenaram ele à prisão perpétua com trabalhos forçados, né? Caraca. E o cara é daí que vem toda essa coisa da, dele da, da apatia, né? Dele ele ser contra a apatia do cárcere. Ele começou a escrever no cárcere. E aí vem a primeira obra dele, que é a obra-prima aí, não só do, do cinema, como também do, dos best-sellers, né? Que é o A Ponte do Rio Quai. É, nesse período que ele ficou preso aí, ele escreveu... Os em 12 anos ele escreveu, sei lá, em 10 anos ele escreveu 12 livros, né? E entre eles tá lá o nosso queridíssimo
0: Planeta dos Macacos, né? Sei que não tem muita relação com o filme, né? Mas a gente vai destrinchar isso mais pra frente aí, não é verdade?
2: Então o Pierre Bulli não gostava muito desse livro, Planeta dos Macacos. Ele achava que dentro da obra dele era um livro menor, assim... Inclusive, ele também não ficou muito afim de ver o livro adaptado para o cinema, não. A princípio achou que não valia a pena. Porém. Ah, mas os
0: caras parecem que mostraram vários desenhos, né? Storyboard para ele, né? para tentar convencê-lo, né? É, na isso.
4: verdade, ele não tinha nenhuma confiança, assim, que o, o, o livro dele tivesse capacidade de se tornar um, um filme, né? Ele não via potencial cinematográfico no livro, né? O primeiro grupo que viu o potencial cinematográfico aí no, no livro do cara, foi uma galera que fazia filme B, por incrível que pareça. Era a galera era os... King Brothers. Era os King Brothers, né? Um dos, dos King Brothers, que era o Maury, ele viu lá o, o Planeta dos Macacos. É, só que, como era assim, muito B, era a galera que fazia filme muito B mesmo, o projeto deles não foi pra frente, né? E aí a gente já tem o Heitor o, o Jacobs, né? Que vê no, no projeto que foi descoberto lá pelos... King Brothers, né? E viram uhum. o dono da franquia, né?
0: Eles temiam que ia gerar uma hilariedade do caramba, né? Porque todos os, os filmes que eles tinham assim em relação ao macaco geravam um pouco de hilariedade, né? Eram filmes engraçados, o macaco menos o King Kong, né? Talvez, né? O restante, era, na época, eram filmes todos, uma parte deles, engraçados, né? De comédia, etc. Né? Então o pessoal não apostava muito nessa ideia, né?
2: Também as fantasias não eram feitas com maquiagem, com apliques de, de borracha bem desenhadas como foi feito no filme. Os caras se vestiam de macaco, aquelas fantasias toscas de macaco, né? Então, realmente, é sempre é que você dar. tinha um macaco em algum filme anterior aí aos anos 60, você segurava o riso um pouquinho antes do, do suspense ou do terror, né?
4: Cara, pra quem quer conhecer essa época aí dos, dos macacos filme B aí, eu me considero um pouco especialista nessa área. É, tem uma produtora nos Estados Unidos chamada de Weird Video, é, que trabalha só com filmes B norte-americanos, né? eles resgatam filmes B, né? Então você pode pode entrar aí no site da Something Weird Video, pra eu dar uma gulgada aí, acha o site aí, e lá eles têm um DVD especial só sobre Gorilas Ridículos B. É um DVD que eu recomendo aí, quem puder mandar vindo dos Estados Unidos, é uma excelente, excelente referência aí para que eles estão falando, né? E o filme só saiu porque o nosso querido dono lá da Fox, ele bancou um teste de 5 mil dólares de maquiagem, né? Porque Boa. o primeiro que ele tinha era justamente esse, né? De, olha só, vamos supor que a gente bota aqui um monte de macaco na tela nego olha lá pro Dr. Zayus e ri do Dr. Zayus. Não perdeu totalmente a credibilidade, né? Então ele bancou um teste muito famoso aí, vocês acham aí no, no, no YouTube mole aí, do, que inclusive tem o Charlton Heston e tem o Edward G como... Como o Dr. Zales, né?
0: O teste é animal, assim, muito maneiro. E tem a linda Harrison é, fazendo a... Ela ia fazer a zira, né? Exatamente. Eu acho que talvez o único macaco aí desse teste, é o macaco mais bem feitinho, obviamente, é o do Dr. Zales, né?
3: Imagina se o planeta dos macacos fosse um bebê a, a saga inteira.
0: Pois é, ainda bem que não é, foi, né?
3: Se a gente já acha os antigos com aqueles efeitos especiais antigos, imagina com efeito especial trash antigo.
4: O Heitor Jacobs, ele lutou muito contra isso, né? Ele uhum. bateu de frente lá com muita gente poderosa da, da Fox, porque ele queria um orçamento foda pra poder fazer o primeiro filme e ele conseguiu lá... porque Qual era o problema, né? A gente tem que entender qual era o como é que, que tava rolando na Fox na época, né? A Fox, ela tinha investido uma série de musicais que tinham dado totalmente pra trás, né? Tinha investido muita grana naquele Doctor Dolittle, um outro Alô, não sei o que lá, e tinham sido fracassos de bilheteria total, assim. E ao mesmo tempo eles estavam investindo no Cleópatra, que é mega, hiper, ultra super produção, que quase levou a Fox à falência, né? Porque era uma produção caríssima, muito cara mesmo, e muito filme bom deixou de ser feito por causa da Cleópatra, né? É só que o, o nosso querido diretor da Fox lá, que era, se não me engano era o Richard Zanuck, ele falou, olha só, se vocês conseguirem fazer essa porra desse filme com um budget de 5 Milhões ou menor, eu não preciso da aprovação de ninguém. Aí o nego virou assim: pô, então vamos fazer esse filme com 5 milhões, maluco. E aí eles conseguiram um orçamento para fazer o um filme de
0: 5,8 milhões, né? Então, acho que se for falar até de uma maneira geral assim sobre a saga, eu acho que a inventividade veio muito através da falta de grana. Eu acho que vale a pena citar isso daí. É,
2: uma das mudanças que o a, a orçamento não tão generoso assim acabou mudando é que no livro os macacos têm naves voadoras, têm veículos, têm uma civilização muito avançada. E ia ficar muito caro, né, fazer isso no filme. Então eles optaram por uma civilização ali mais primitiva dos macacos. Sem veículos, sem nave, sem nada, né? E com uma, uma arquitetura assim meio primitiva também, esculpida na rocha, né?
0: Já não aconteceu isso no desenho, né? O desenho, apesar de tudo, em relação ao filme, é a melhor adaptação, vamos dizer assim, né? Já que tem todos esses componentes aí que não tem na história original.
4: Assim, tipo, isso é meio, é, é, isso é um pouco discutível, né? Porque você para pra ver, as ideias centrais da, da ideia lá do nosso querido Pierre Boulet, estavam todas lá, né? Uhum. É, tanto é que quando o Hot Stanley, ele faz esse, esse book aí que você falou, da, da ex-imagem, né? Tem mais de 130 páginas de, desenho, de desenhos conceituais, né? É, eles usam esses desenhos já mais ou menos na ideia principal do livro do Pierre Boulet, que realmente, nos desenhos conceituais, você vê lá que tinha avião, tinha helicóptero, tinha a porra toda, né? Só que, pô, como é que eu vou filmar isso com 5 mil dólares? Não dava, né? Com, 5, é sei lá, 5 milhões de dólares. Não dava pra, pra filmar esse tipo de coisa. E, e só tinha, cara, ou você fazia essa porra com 5 milhões ou não fazia. Não tinha opção, entendeu? Então, foi mais uma, uma escolha técnica, mas quando você para pra olhar, alguma coisa da ideia central, tava lá. A, a adaptação não foi uma adaptação assim, pô, vamos fazer a parada culhão. Uhum. A ideia tava lá, né? Não tava. Concordo. Foi um negócio totalmente... Inclusive, o Hot Stanley, ele fez 30 rascunhos de roteiro até bater, aí viram que o Hot Stelling sozinho não tava conseguindo fazer esse roteiro do jeito que tinha sido feito, e a é trazido um segundo roteirista muito bom também, que bota muitas ideias novas aí na, no, no roteiro principal, né?
0: Até legal assim você falar sobre isso, porque eu assistindo os filmes e tudo, e depois assistindo o documentário, eu percebi que é o seguinte, o pessoal nessa época dava valor justamente pra isso, pra ideia central. Não é que nem hoje em dia que a maior parte dos blockbusters, o pessoal é, ele se foca muito em todo o cenário todos os efeitos especiais possíveis e tal, e a ideia central mesmo, o que que o roteirista quer passar, acaba se destoando
6: pesquisando sobre o assunto do livro, o autor ele não gostou, porque também os macacos eles falavam inglês, ele achou que que isso, que ele, no filme eles falavam inglês e no livro é um idioma diferente e isso ele, ele não gostou porque ia dar uma dificuldade maior ainda pro personagem do Taylor.
4: Vamos, vamos falar a verdade, né? Francês não gosta que ninguém fale outra coisa diferente de francês, né? <risos> francês quer ver o um negócio na língua dele, né? Se os macacos falassem francês, o Pierre Boulet ia ficar muito satisfeito, né? Se bem que não era muito dele, não, porque ele era, tipo assim, era um cara totalmente contra qualquer tipo de preconceito, né? Tanto é que quando teve o um negócio lá do nazismo, ele saiu lá da, da comodidade dele e foi pro front, né? Era um cara que tinha as ideias, né? Era contra. Contra todo e qualquer forma de preconceito. É um cara muito foda, assim, o Pierre A história dele é muito legal. Quem puder pesquisar aí sobre a história do cara, vale muito a pena, assim.
5: Tem que lembrar que no livro, eles estão num outro planeta, não é aqui na Terra. É por isso que eles falam outra língua. E daí aqui fizeram que ele tá mudo, mas no original ele fala inglês, tem que aprender a língua do planeta deles.
1: Hum.
4: O, o Pierre Boulet, ele era totalmente contra essa ideia do filme acontecer efetivamente na Terra, né? Já dando spoiler aí pra quem não viu o filme, ó acontece tudo é. na Terra, tá?
0: <risos> por sinal a gente não falou isso, mas se você tá nos escutando aqui, saibam que a gente vai falar dos filmes e falar desfechos, de etc você não assistiu nenhum filme do Planeta dos Macacos por favor, separe agora o podcast vá assistir pra poder depois escutar, tá? Ou escute por sua própria conta e risco
4: Aí o que, que acontece? Quando, inclusive a cena final do, do, do Planeta dos Macacos 1, que é reverenciada como um dos melhores finais do cinema de todos os tempos, né? O Pierre Boulez era totalmente contra. Tem até uma, uma carta que ele enviou pro nosso querido Heitor Jacobs falando assim, você está destruindo toda a obra com esse final, botando ponto de exclamação, final. <risos> assim, tipo, ele era totalmente essa ideia, né? Só que o que que acontece? A minha visão de fã da série, eu gostei muito dessa ideia dele ser ambientado na Terra e eu gostei muito dessa ideia de ser a, o mundo pós-apocalipse. Né? até porque trouxe muito mais o filme para um filme político que aí você tem o Atomic Horror você tem uma série de coisas aí que são adicionadas nesse molho do filme e é por isso que é um filme que agrada todo mundo agrada a família, agrada a criança porque todo mundo olha aquela obra e vê um valor nela diferente que ele poderia usar né
0: sim, sim vendo-se aí como se vive até hoje o American Way of Life é claro que o símbolo ia ser um símbolo americano né no caso a estátua da liberdade né mas isso daí já é um outro poder Podcast.
7: Pois é, e eu acho que ter trazido para a Terra também, no futuro distante, dá mais seriedade para a história, né? Porque mostra que se não tomar cuidado é o que vai acontecer, né? O que pode acontecer. Acho que isso dá um peso muito maior a, a toda a história, né?
0: Sim, com certeza. Hum.
8: Você que está me ouvindo agora é de uma geração diferente. Eu espero que seja de uma melhor. Eu deixei o século XX sem pesar, mas... Bem, há uma outra coisa. Se há alguém ouvindo... Isso não é nada científico. É puramente pessoal. Visto daqui de fora, tudo parece diferente. A curvatura do tempo e espaço é ilimitada. Isso sufoca o ego de um homem. Eu me sinto sozinho.
4: É, o filme 1, um, vale citar que foi uma, um parto conseguir gravar o filme 1, um, né? Até o nosso querido Richard Zanow, que virá lá voltar pra, pra Fox e bancar o projeto lá com o jamegão dele, o, esse filme foi recusado por praticamente todos os estúdios, né? Todos os grandes estúdios. Ninguém queria gravar o, o, esse filme que é super clássico de cinema, né? E ele viu que para conseguir gravar, a primeira coisa que ele precisava fazer era arrumar a estrela correta. Que quem é? Quem é a estrela correta? Oh, é o poderoso Shelton Heston, né? <risos> o nosso querido homem da na National Rifle Association!
1: <risos> não, é, e, e
7: tem um detalhe, ele tinha vindo de Benhur também, não era? Isso. Yes. O cara deu seriedade pro
2: projeto, né? O turma passou a acreditar nisso, né? Não, mas mesmo com o Charlton Heston, a princípio a ideia também não vingou, né? O, ele, o, o próprio Charlton Heston indo pedir grana junto com o pessoal recebeu vários nãos também. Mesmo com ele foi difícil obter a grana, né? É aí realmente tinha muita rejeição aí dos produtores e tal.
0: Vamos começar falando da sinopse do filme.
4: O Taylor, que é interpretado pelo nosso querido Charlton Heston, faz uma viagem explorada que avança dois mil anos no futuro ele mesmo lidera a expedição ele aterriza num planeta que é aparentemente desconhecido, é, você percebe que nesse ponto aqui a, a história da terra, né, desse planeta é diferente, você percebe que os macacos é que controlam a civilização e os outros humanos são criaturas subdesenvolvidas, né? estão abaixo eles ainda não, não tem o poder da fala né? ele é capturado pelos gorilas né, que, são, que é a caixa militar do planeta né? ele é entregue aos, a, a uma caixa de cientistas, que é representante pelo Cornelius e pelas Zyra, que são o King Hunter e o, e o Rod McDonnell. Eles descobrem que o Taylor, na verdade, tem inteligência, né? Que ele tem aquela parte toda de que ele tá com a garganta ferida, né? Pelo tiro que ele toma numa cena inicial. Ele não consegue falar, mas aí ele consegue roubar um bloquinho lá das Zyra, escreve, mostra que tem capacidade de ler, escrever e falar, né? Todo aquele negócio, pô, será que o, o Taylor é um, é um elo perdido? Será que o Taylor... Ninguém acredita, né, que o Taylor na verdade vem do futuro. Os macacos não são capazes de, de acreditar nisso, né. E aí ele ele consegue escapar para a zona proibida, onde ele descobre uma série de coisas aí que vocês vão ver que no desenvolvimento do filme vão acontecendo. É, vale a pena citar a maquiagem, né, que o maquiador Fez o serviço lá, ganhou o Oscar honorário e tudo.
0: Não existia esse gênero ainda, né? Por sinal, né?
4: É, não tinha mercado, né? Ninguém sabia exatamente como é que filmia isso, justamente porque não existia um mercado pra ficção científica. Hum. e Ficção científica épica, né? Como é o caso do, do Planeta dos Macacos, né? Então tava todo mundo. Um dos motivos que tá todo mundo muito receoso era justamente esse, né?
0: Sim, sim, mas acho que o prêmio no Oscar, o prêmio específico pra maquiagem, também não existia na época, entendeu? O cara criou uma outra espécie de, de produção pra fazer maquiagem. Maquiagem que, pô, isso aí, vamos dizer, catapultou muito, né? Muitos maquiadores aí ficaram famosos depois disso daí, né? Acabou sendo uma coisa importante, a maquiagem nos filmes. Cara, o né? Nego
4: fala muito do John Chambers, né? Que é o, o maquiador Morke. Ele era médico, protético, ele era especialista em fazer próteses, né? O cara era absurdamente foda fazendo. Inclusive, ele também lutou na Segunda Guerra, foi médico na Segunda Guerra também, desenvolvendo próteses para soldados, né? E ele, tipo assim, bolou uma forma totalmente absurda do ator conseguir expressar as, as emoções dele pela maquiagem, né? Isso foi considerado puta revolucionário na época. Só que o que nego esquece de citar é que pra fazer os 200 macacos lá no set do filme 1, né? Que o orçamento permitia isso. Tinha uma equipe de mais de 80 maquiadores e, e cabeleireiros, né? Porque não era só por exemplo, no caso das mulheres, cada fio de cabelo do, do, daquela maquiagem era colocada Fio a fio na peruca, né? E ele também era ligado com cada fio do, do cabelo da mulher mesmo, né? A maquiagem foi, assim, ponto alto do filme disparado. É
3: interessante ressaltar três pontos que eu achei sobre a, a maquiagem do filme. Por exemplo, tem um, os atores eles chegavam de madrugada no estúdio e ficavam até cinco horas fazendo a maquiagem. E tem o ator Edward Robinson, que era o Zayos, ele sofria do coração e teve que deixar papel porque o processo de maquiagem era muito difícil. Maurice Evans, que era um o também, não conseguia falar por causa da maquiagem. Então ele fingia que falava e fazia dublagem em um estúdio.
2: Você achava que a vida na Terra era sem sentido. Você desprezava as pessoas. E então o que fez? Você se mandou? Não. Não, não. Não é bem assim, Leandro. Eu também sou um explorador. Mas meus sonhos não são como os
8: seus. Eu acredito piamente que em algum lugar do universo há alguma coisa melhor do que
1: o homem. Tem que haver
0: tem tantos fatos curiosos e interessantes a gente for ressaltar e falar sobre como é que foi esse set de filmagem, porque coisas aconteciam assim, mas o que me chamou logo de cara a atenção, isso daí vai saber mais quem assistiu o documentário sobre, né? Que é o Behind the Planet of Tapes, né? O pessoal começou a, a ver uma espécie de formação de castas de maneira inconsciente em relação aos atores, vocês lembram? Vamos supor, todos os atores que estavam maquiados como chimpanzés, eles andavam juntos, orangotangos andavam juntos, e falei, vai, entendeu? Os gorilas. Ou seja, o pessoal começou a parar o que, que é isso? Todo mundo que é chimpanzé tá junto?
2: Mas é isso mesmo, o, o Chaton Reston que fala isso no documentário, né? Que ele percebeu que o, a maquiagem começou a influenciar o comportamento da equipe, né? E dos, dos extras e tal. Mas é assim, se, se um de nós ficasse azul... Né, ia começar a ser olhado torto. E se um dia a gente encontrasse outro cara azul, a gente logo ia querer colar com ele. né
4: É verdade, sim. É, assim, da força da maquiagem que a gente pode fazer. É um depoimento emocionado da própria Ken Hunter, né que é a atriz ganhadora de Oscar né, pelo Stella, né pelo papel que ela fez de Stella. E ela falando né, que no início das filmagens, né, no filme 1, ainda era uma coisa muito incipiente como é que essa maquiagem ia ser feita. Então o processo inicial de maquiagem levava, assim, cinco horas pra ser feito. Entendeu? E durante as filmagens ele ficava dentro de um trailer refrigerante né, para os apliques durarem mais tempo. Só que realmente, o realmente importante do depoimento dela, que tem uma cena do filme 2 lá, ela tá justamente no papel oposto do Taylor no filme 1. Um. Ela tá num numa num tribunal humano e ela tá sendo julgada por esse tribunal humano, né? O diretor falou olha só, é uma cena que vai ser filmado só o tribunal, você não vai aparecer, você pode fazer sem o aplique. Você pode tirar os apliques e fazer a cena sem o aplique. E aí que Hunter ela dá esse depoimento dela dizendo assim: "Cara, e depois que eu tirava os apliques, eu sentia as mesmas coisas, mas eu não conseguia fazer o papel porque eu já tava tanto tempo com aquele aplique que o, simplesmente o personagem não externava sem ele, né? Então ela pediu pra colocar alguma coisa de volta o, se não me engano a parte da frente da máscara pra ela voltar a se sentir zira de novo, né? Que a maquiagem era muito, muito forte né? Quando ela não tava com, com a maquiagem
0: simplesmente o personagem não florescia né? Gostei dos depoimentos que essa atriz deu e outro assim que me deixou assim bem emocionada é ela falando, pô, por que que você vai interpretar essa macaca e o pessoal perguntava pra ela, pô, o seu rosto não vai aparecer, ninguém vai saber quem você é mas ela responde, né, ela fala, olha não importa as pessoas não conhecerem meu rosto eu vou estar ali, né, atuando, o meu personagem vai estar em evidência, né, ou seja né olha que diferença, não é verdade?
4: Cara, vamos falar a verdade aqui a Fox fez tudo pra essa porra dessa franquia dar errado, é porque o filme era muito poderoso, muito poderoso se o filme não fosse poderoso, a centro e Fox tinha acabado com esse filme, como ela acabou com as sequências, né? Um dos motivos que eu digo isso é justamente pelo fato de que o Jacobs. Se você parar pra ver, por exemplo, o, o Edward, o, o Edward Robinson, ele foi tirado do papel, mas por uma questão que ele mesmo preferiu sair, né? Ele mesmo desistiu dos eios. Mas ele sempre fez questão de botar atores de primeira linha por baixo da maquiagem. Porque ele fazia questão que tivesse um bom ator representando pra realmente para dar o drama e, e a força que esse filme precisava pra dar certo.
1: Sim.
4: E a Fox, ela fez de tudo. Tipo, ela, os caras viravam assim, meu irmão, tu tá pagando um dinheirão nessa porra desse ator que não vai aparecer por trás da maquiagem maquiagem, e o Jacobs bateu o pé, bateu o pé, e conseguiu botar bons atores
0: aí, né, graças a Deus né? Tanto que o Dr. Zeus, quem faz é o Maurice Evans, né e porra, ele é um ator Shakespeareano, cara dá pra sentir sim a atuação dos atores de uma maneira, sabe inesquecível, mesmo com máscara e tudo foi muito bem escolhido o cast, viu
8: Doutora Zira, homem não entende nada Podemos ensinar alguns poucos truques e nada mais Sugerir que possamos aprender algo sobre a natureza do símbolo A partir do estudo do homem é insensatez
5: eu acho que a Fox não queria ganhar dinheiro. Que quem deu esse filme foi sensacional na
0: época. Pois é, cara.
5: Ainda falando
7: dos do, do, do eus, né? É interessante como que ele 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 consegue ser meio que até ambíguo, né? Você vê que ele ele conhece, ele sabe o que realmente da onde veio Taylor, né? Ele até entende isso daí, mas ele não ele de modo nenhum ele ele quer admitir aquilo, né? E o ator teve que ser bom mesmo para conseguir passar tudo isso, porque debaixo da máscara, né? Podia ser qualquer um, mas como vocês comentaram, por ser um ator muito bom, ele, ele consegue mostrar tudo isso, né?
4: É, mais uma vez, só pra parabenizar o nosso querido John Chambers, que além de, de trazer pra gente os macacos, o preto dos macacos também trouxe pra gente a orelha do Spock, né, que a gente não falou aqui. É verdade. <risos> o cara é mega gênio e a maquiagem dele, inclusive os atores, eles falam até nesse documentário citado pela, pela Angélica, que o... ele fez propositalmente a maquiagem pra que os atores pudessem se expressar, né? E os atores, eles dão um macete que, tipo, eles tinham que ficar sempre fazendo movimentos esquisitos com a cara, né? Isso, uhum. porra, pra um ator é... Imagina, é você difícil. ficar lá uma hora mexendo a tua cara, todos os músculos da tua cara, assim, que nem um maluco, cara. Deve ter sido complicado pros caras, bicho. Os caras fizeram é. um negócio
0: muito maneiro. É, eles tinham que franzir, né? O nariz, abrir bem a boca, né? Ficar fazendo caretas literalmente ali embaixo daquela maquiagem pra poder ficar mais expressivo, né? Isso é muito complicado, cara. Obrigado aí, John Chambers. <risos>
2: <risos> então, é... Completando isso que o Tremem falou, eu acho que a que melhor ainda se saiu nisso foi a Kim Hunter, né? Ela ficou fenomenal. É, essa, ela que, a, que teve essa ideia de, de exagerar, né? as expressões e tal, e aí acabou passando também isso pro, pro resto do elenco, e você nota que ela faz uma brincadeira, é um meio termo entre as expressões que você vê um chimpanzé ter e as expressões de humano exageradas, né? Uhum. Ficou fenomenal mesmo, você não, você não consegue tirar os olhos da tela quando ela tá atuando.
0: Acho que nessa época existia um outro jeito de fazer cinema, assim que eu sinto um pouco de saudade, na verdade, também.
2: A falta de visão da Fox não, continua a mesma, né? Inclusive, não mudou, né? Depois de tanto, tanto tempo.
4: Inclusive, <risos> <risos> você Aí o que, que é o dedo da Fox quando o Eitor Jacobs morre, né? E a, finalmente a franquia vai pras mãos da, da Fox, né? Que é justamente na época que eles mandam a franquia pra televisão e fazem a fraquíssima série de TV aí, que a gente vai falar mais tarde. Aquilo ali é o que a Fox queria. E a, a gente acho não que...
6: comentou nada também do diretor, né? Do...
4: Franklin Schaffner.
6: Isso, que, que ele ainda não era tão famoso depois que ele fez Patum, Papion, que ele ganhou o Oscar. Ele também foi, foi, o, foi o sorte, porque ele só tinha dirigido a maioria de produções para TV.
4: O Franklin Schaffner foi recomendação do, do próprio Charlton Heston, né? O, o que que é o Franklin Schaffner? O Franklin Schaffner era um cara que queria desenvolver trabalhos para TV que os censores não permitiam. Ele queria falar sobre política, queria falar sobre religião, queria falar sobre uma série de coisas, ele não conseguia fazer isso, porque simplesmente o nego não deixava o cara fazer isso na televisão. Então, quando ele, ele entra no... Se não me engano, ele foi diretor também do daquela série fantástica é, meu Deus, estamos me escapando o nome agora Além da Imaginação, ele tem uma série de, de coisas que ele, que ele pode escrever ali, que ele pode dizer ali, entendeu? E aí ele vê na oportunidade da ficção científica dele poder falar coisas que ele não poderia falar. Por exemplo, tem até uma frase célebre aí que ele diz que um marciano pode falar sobre comunistas, mas um terráqueo não pode, né? Então, o que, que acontece? Por indicação direta do Charlton Heston, ele entra no planeta dos macacos e muito do cunho político que, que toda a franquia vai ter... É graças à direção
0: do, do, do Frank Schaffner, né? Quando eu assisti o documentário também sobre... Eles falaram que o filme tem um conteúdo político... Mas ele é meio velado, né? Que foi por isso que os caras conseguiram, inclusive, realizar... Porque nessa época tava uma caça... A filmes que tivesse qualquer conteúdo assim... É, fosse homoerótico ou político... Os caras não deixavam a produção acontecer...
6: É isso também, tanto que no documentário... O produtor lá da, da Fox fala que ele nem... Quando ele leu o roteiro, ele nem percebeu que tinha o um viés político... Ele só viu depois... que que o filme foi lançado, toda a repercussão.
2: É, o diretor também, o, o Franklin Scheffner, ele, ele foi interrogado né no, no, pelo macartismo e tudo isso também. Ele tava doido também para dar uma alfinetada no sistema, né, com esse filme. Se
4: eu não me engano, ele era blacklist, tá não era? Isso. Eu acho que ele nem foi acreditado no filme 1 um por causa disso. Olha só.
2: Fugir essa parte meio política, eu quero falar uma
5: parte de ficção científica propriamente dita. Porque no começo do filme o Charlton Heston fala que se viajando pelo espaço, o tempo na Terra vai mais rápido do que na... quem tá na nave. Isso uhum. é uma teoria que muitos dizem que é verdadeira, mas é, até hoje não foi provada. E acho que é a parte de ficção mais importante do primeiro filme. É uma teoria que pode ser verdade, que quem sabe, né? Acho uhum. muito bom essa parte.
0: Eles vão falar um pouco mais sobre esse processo de linha do tempo? Acho que no terceiro filme eles vão dar uma explicação assim pro espectador, né?
5: Revela tudo que aconteceu, como funciona, né?
4: Isso aí vem da formação técnica Técnica do Pierre Boulet, né? Pierre Boulet, ele era engenheiro e conhecia bem essa coisa. Sim.
7: Não, ainda que nem o Edu comentou, né? Da questão da ficção científica, você vê que isso aí é o que? É 68, 69? Foi gravado, né? É, 68. Que nem o, o próprio Taylor fumando dentro da, da nave, né? Então tem, tem algumas coisas ali que a gente sabe hoje, né? Devido ao avanço da ciência, que seria muito improvável, né? Só que talvez eles não tivessem nem essa preocupação na época de, de, de saber isso daí, né? Então eles faziam do jeito que eles imaginavam realmente né? eu, achei, eu, achei, eu achei interessante isso daí
3: eu achei interessante também que reduzir o mundo e uma cidade inteira o mundo inteiro ficou como se fosse só aquilo um
0: foi o recurso, né, de, é, de,
3: de filmagem, de somente, né? né? É focado em uma cena
4: só. É, na verdade, isso foi ideia também do, do Franklin Schaffner, né? Uma, uma das coisas mais... Porque, tipo assim, essa, toda aquela parte inicial, que algumas pessoas consideram até um pouco longa, né, deles andando no, no deserto, né? É, sob subsol de 40 graus ali, inclusive até o ator que faz o oficial médico desmaia lá no meio das gravações, né? Uhum. Isso aí era pra justamente estabelecer o cenário pós-apocalíptico. Tipo, tá tudo acabado, então ali você estabelece o teu cenário, cenário onde o filme vai correr Tá tudo destruído porque aconteceu alguma coisa aqui que essa terra é devastada, né? E no final ele vai reforçar aquela ideia inicial de bastardos, a gente finalmente fez isso, destruímos <risos> esta merda. O Frank Schaffner fez questão de fazer aquela parte daquela maneira justamente pra construir esse ambiente devastado, né? E o fato de, de tudo acontecer naquela microcidade ali, é porque porra, é aquilo ali que sobrou, entendeu? É aquilo ali e a zona proibida embaixo da terra lá com os mutantes que a gente vai ver no
0: filme 2, né? A gente não falou nada sobre isso, mas o personagem do Charlton Heston, o Taylor, ele é um cara que ele tem um, um desprezo assim pela humanidade, né? Tanto que ele faz um pequeno discurso logo no começo do filme e tudo. Ele é um cara que ele tá de saco cheio da humanidade, ele também tá nesse voo aí tudo aí que acelerou no tempo e tal, porque ele fugiu, não é verdade?
4: É, isso vem da própria obra do Boulé, né? A própria obra do Boulé também começa assim do mesmo jeito. Só que ao invés de ser um astronauta, é o nosso querido Ulisses, que é o personagem principal da trama do, do Boulé. Ele pega uma nave espacial e fala, tô de saco cheio da Terra e vou conhecer outro lugar porque não é possível que não tenha ninguém melhor que o um ser humano, né? Isso também vai por parte do... de como tava o coração do Boulé na época, né? Que ele tava totalmente desacreditado na raça humana, justamente por causa do contexto histórico que ele vivia, né? Nazismo, nazifascismo, cadeia então isso transparece na obra do Goulet e isso é levado magistralmente no discurso inicial do Charlton Reston né?
2: tem uma hora interessante que o Dr. Zayos fala não lembro exatamente em qual parte, que ele fala esse, esse negócio de evolução, isso é uma besteira isso é um absurdo, né? nós somos criados à imagem e semelhança do, do, do ser superior lá e tal e, mas ele sabe a verdade, né ele sabe que realmente os macacos podem ter uma relação com os humanos de, de parentesco, podem ele até acha que eles podem ser evolução realmente, né, dos humanos após a guerra nuclear, que ele também sabe que ocorreu, pelos indícios que tem ali pela zona fantasma, etc uhum. e isso tudo é apoiado pelo poder militar, né que são os gorilas, né, que são meio burrões e obedecem às ordens ali, também por interesse próprio, óbvio, né, a gente vai, vai ver isso mais tarde na série, então é bem interessante isso é, isso é bem uma, uma coisa, é, são os republicanos, né, os, os republicanos americanos ali, levando a guerra fria, né, à frente, também com, com viés religioso, vamos enfrentar os comunistas ateus e o medo da guerra nuclear que estava bem forte na época, né? Então isso é uma, é uma alusão bem... Tá certo que pra alguns, né? Como o produtor lá, o Zeno, que passou despercebido. Será mesmo? Pra mim tá bem óbvio. Eu acho que o Zeno que percebeu, mas ficou quieto, né? Com medo de sobrar pra ele depois.
4: Cara, o... Quando você para pra ver essa coisa das castas, é, é muito interessante a forma como você vê a caixa dos Urangutangos, né? Porque se você parar pra olhar justamente pelo ângulo político isso aí, você vê que o Estado macaco não é lá. Não, não é um Estado, assim, com abertura de religião. A figura do orangotango, ele é líder religioso e... Líder político. Então, nesse estado não laico, você, o Cornelius e a Zira, que são dois personagens fascinantes, eles vivem andando naquela tênue linha entre a ciência e a heresia, né? E aí o que acontece? Tudo isso é derivado do medo, porque uma das poucas coisas que foi bem explícita no filme do, do, lá de 2001, lá, o, o péssimo remake lá de 2001, foi justamente essa dualidade do Zeus saber exatamente tudo o que tá acontecendo, né? O representante do Dr. Zeus lá do filme 2001 ele sabia de tudo, inclusive até o pai do General Card tinha lá dentro do jarro dele, a arma do humano, né? Guardado no jarro. Uhum. Então eles sabem. E aí eles trazem de novo essa ideia da religião como ferramenta de controle, né? Como eles sabem o que vai acontecer se o humano dominar a Terra, porque eles já conhecem a experiência anterior, eles são os detentores da história, né? É, eles não podem permitir que o ser humano suba. E eles usam o, o estado não laico e a força de coerção da religião justamente pra controlar o ser humano, cara. Isso vai do do simplório genial, assim, de uma forma muito forte. Cara. É impossível você não ver a conotação política desse filme, cara. Eu acho que nessa parte do documentário o nosso querido Dick Zeno que tá contando uma belíssima mentira ali também, cara.
6: Tem essa divisão política, só que mesmo assim, quem comanda mesmo são os gorilas, porque não, não adianta só usar a religião como forma. Ele usa a religião como forma de, de enganação mesmo, porque os militares que definem tudo e como que deve ser feito. Mesmo eles enfrentando uma coisa que eles nunca viram antes né, o elo perdido, o humano que fala, eles não conseguiram nem, nem acreditar no que estava vendo. Acharam que querem, sei lá, era o um filho do capeta, qualquer coisa assim.
4: Daniel, isso que tu tá falando aí é muito corroborado no discurso do General Ursos do filme 2, né? O discurso do General Ursos do filme 2 é justamente isso, né? Inclusive ele fala textualmente que no final a única coisa que prevalece é o poder puro e simples, né? É a força da arma, né? Só não, pra fechar, lá. o orçamento final de 5.8 milhões de dólares é importante estabelecer isso, porque vocês vão ver no futuro o que a Fox vai fazer com essa franquia, né? Mesmo com esse orçamento de 5.8 milhões, eles obrigaram um corte de 10 dias de filmagem e foi filmado em 1967 o filme, né?
1: Vente. senhor fez contato com a Terra? Eu tentei senhor
8: mas nada. Capitão, eu, eu, eu fiz uma leitura no tempo da Terra pouco antes da descida. É ele que constatou. 3955. Não é possível. 3.955. Depois de Cristo. Meu Deus. Bem, estivemos seguindo a trajetória de Taylor. E o que aconteceu conosco, aconteceu com ele. E quanto a nós? Onde. Onde estamos? Bem, em minha opinião, Capitão, nós. nós atravessamos a curva de Hassland. Nós viajamos no tempo. Eu não sei em que planeta estamos, mas o fato é. É que estamos ambos aqui, estamos respirando, estamos conscientes. E nós temos água e oxigênio bastante. É, nós vamos ficar muito bem, capitão. Tudo muito bem. Assim que se sentir melhor, nós faremos uma estimativa de navegação. Já se passaram dois mil anos.
1: Oh, meu Deus. Minha esposa. Minhas duas filhas. Nortas.
0: De volta ao planeta dos
2: macacos. A tradução literal seria embaixo, né? Sob o planeta dos
0: é. macacos. Mas... O filme saiu em 70, né? Dirigido por Ted Post, né? E estrelado ali por um cara que era famoso, ator de séries da época, o James Franciscus, né? Tem a Linda Harrison que faz a nova, né? Tem a Kim Hunter fazendo a Doutora Zira, a Maurice Evans novamente, a Alton fazendo uma ponta, uhum. né? Praticamente, porque ele não queria de maneira alguma participar da continuação do filme.
2: O Rod McDowell não tá nesse filme também. Importante falar que é o, ele é o Cornelius, né, foi substituído também.
0: É, ele tava dirigindo um outro filme, né, em outro lugar também. Na Inglaterra. Então, e é a sinopse do filme, uma outra nave, né, que chega no mesmo local, com um astronauta chamado Brantz, que é o James Franciscus, né, que ele foi enviado em busca do Taylor. Ele fica sozinho, né, o outro companheiro dele morre também, né, chega vivo mas morre, e ele acaba encontrando a nova, né, que é a Linda Harrison, belíssima, porém, eu acho que totalmente é, ganhou o papel pelo teste do sofá ou não, Que não, <risos> <risos> que ela tem uma interpretação bem... É, como é que posso dizer? Física interessante, né? Pra mostrar medo e tudo, mas não fala absolutamente nada, né? Nadíssima mesmo, né? Não, pera... A
4: Penny elogiou a, a atuação dela aí como nova, <risos> e ela era literalmente comidinha do diretor, né? Ela Exatamente. era namoradinha do, do Dick lá, do poderoso Dick da Fox.
0: Curtia o Dick do Dick, né? Então... <risos> é... O filme, ele se inicia com cenas do final do filme anterior, né? E bem, é o Chaton ele desaparece, ele vai para uma espécie de realidade paralela ali, ou ilusão, né, esse astronauta Brandt, ele vai conhecer a Zira e o Cornelius, né, já então interpretado por um outro cara.
4: É, vale citar aí, como já que falou, de restrição orçamentária, né, o orçamento do filme ficou em 3 milhões de dólares, que é exatamente a metade do filme original, então aí você já vê os dedos maquiavélicos da, da Fox querendo ganhar dinheiro à torta e à direita. O filme foi mediano assim, de bilheteria, né? Não foi um grande sucesso, mas rendeu o que a Fox queria. E pra quem quer saber mais sobre esse filme 2, o filme é tão trash que mereceu o pod trash, né? Quem quiser escutar exclusivamente sobre o filme 2, dá um pulinho lá no...
5: Exatamente. No, no pod
4: trash número 9 lá, que tem lá a volta desse filme terrível, né? É trash, o filme é trash, entendeu? Não adianta dizer que não é e é. isso, Mas é um filme da franquia e eu particularmente gosto
6: eu, eu não gosto desse filme porque eu acho que ele tinha uma ideia muito boa, mas quando mostra o, os humanos lá, estraga tudo, porque paralelo a isso, antes que a Angélica falou, os, os macacos eles vão é, procurar na zona proibida lá, que era sagrada pra eles, porque eles estavam com, com falta de suprimento, não é isso?
7: Eles acham que o é, é Brent não é o nome do personagem? Isso. Eles pensam que ele veio do outro lado da zona proibida, que existe ah, um, uma outra existe selva, um outro lá, né? lugar, então eles querem atravessar a zona proibida para chegar nesse outro lugar onde teria comida, onde teria outra selva, mais Entendi. alimento.
4: Né? É, o filme ele deixa assim meio especificado que esse é o esse que vocês estão falando aí é o motivo que o general Ursus dá pra invasão militarista dele da Zona Proibida, né? Mas, uhum. na verdade, tem uma discussão que tem entre, se não me engano é o Dr. Zeus e o próprio General Urso, que eles estão até na sauna, né? São os macaquinhos da <risos> sauna. <risos> tem sauna, <risos> é verdade. Os peludinhos fazendo <risos> sauna, né? Eles estão uhum. lá e eles têm uma discussão política justamente o que, que é pior, se é a fome ou se é o desconhecido, né? E aí dá a entender que isso foi uma, uma desculpa da casta militar pra esticar os músculos, né? Eles querem o domínio de todo o planeta, inclusive da Zona Proibida lá e estão com medo do, do que quer que seja inteligente, mais. Inclusive, tem até aquela discussão que o Dr. Zeus discute com a Zaira, né? Que tipo, será que tem alguma coisa, tem inteligência maior que a inteligência do macaco, né? Na Zona Proibida? E aí a Zyra responde: Ah, coisa mais inteligente que o macaco não seria lá tão difícil, né? Como
8: ministro da ciência, é meu dever descobrir se existe alguma outra forma de vida.
4: Aonde o senhor vai?
8: Entrar na Zona Proibida com ursos. Uma outra caçada humana, doutor? Alguém ou alguma coisa que excede a inteligência dos gorilas?
1: Isso não seria difícil. Psst, Sira. Tipo,
4: fazendo de novo uma, uma crítica social ao ser humano aí, né? É verdade. É, na verdade, o que eles querem é matar seja lá o que estiver, lá do outro lado da zona proibida.
7: Ainda bem que isso mudou, né? Que isso não acontece mais hoje em dia.
4: <risos> Agora você vê como é que um filme de 30 anos consegue ser relevante até hoje, né? A gente pois discute é. isso aí sobre... Exatamente isso sobre, sei lá, nossos queridos governantes norte-americanos, né?
0: Sim, não, é isso que eu ia falar. É justamente por conta disso que eu gosto do filme, pela discussão que o filme gera em... Porque esse pessoal aí que eles vão encontrar, esses humanos que foram afetados pela radiação, que a gente vai descobrir depois que eles têm uma seita, que eles são deformados, eles estão ali cultuando o quê? Uma bomba.
8: Que as bênçãos da toda poderosa bomba e a comunhão de seus sagrados resultados desçam sobre nós todos, hoje e para sempre.
0: Não é verdade? Eles estão cultuando uma bomba. Na Ou verdade, seja... Na verdade, eles estão cultuando o um consolo gigante, né? <risos> é um símbolo <risos> fálico, né? Muito engraçado. Então, eles estão ali cultuando uma bomba e o que que até hoje o pessoal conversa, essa discussão não é válida até hoje aí? O armamentismo, entendeu? E Estados Unidos é, um, é uma sociedade que não se desarma. O filme pode ser trash por não ter lá muito orçamento, entendeu? Mas eu acho que o roteiro é legal. O filme foi bem
4: definido pelo Demetrius lá do Pod trash como o garoto que tá usando drogas, né? O filme começa bem no início do ano. Ele começa a usar drogas e vai decaindo de uma espiral bizarra. O início do filme, até a hora que. É, voltando aqui a, ao fato de ter bons atores sempre no elenco do, do nosso querido Planeta dos Macacos, né? O General Ursus foi oferecido por Orson Welles, né? Quem era para ser o General Urso deveria ser o Orson Welles. O Orson Welles declinou e entrou o James Gregory, também super ator aí. O início do filme, quando você vê todo aquele contexto político do, do discurso do General Ursus, que para mim é o, é o melhor do filme, assim, é o que, é o que sustenta o filme, né? É, e toda a campanha militarista, onde você vê ali o, claramente uma alusão ao Vietnã ali, ao protesto anti-Vietnã, todas essas coisas sendo colocadas ali na tela, cara, é muito bonito, mas o filme ele vai descendo no espiral trash, cara, até o momento que aparecem os, os mutantes adoradores do consolo sagrado, cara. O filme <risos> começa bem, mas desanda de um jeito, cara, que termina no trash, né?
0: Ah, eu gosto, eu gosto. Pô, detalhe aí que o Charlton Heston, né, ele pediu, gente, pra ser a pessoa a apertar o, o botão da bomba, né, pra acabar com os remakes e a possibilidade dele participar, muito bom. <risos> O
4: Charlton Heston é um cara extremamente inteligente, né? Não é um cara burro. Quando ele viu que a Fox fez o segundo filme com um orçamento de 3 milhões, ele falou: puta que pariu, vamos começar a caçar níquel. E aí ele não queria aparecer, só que o nosso querido Ted Post virou pro, pro Charlton Heston e falou: amigão, não tem como fazer essa continuação sem você não, cara. Aí rolaram vários roteiros, assim, até que chegou um roteiro lá na mão do, do Dick que E aí o Dick virou pro, pro nosso querido Charlton. Shelton, tem aqui um roteirinho que você aparece no início e depois você morre no final dignamente. Aí ele, pô, beleza, posso sugerir apertar um botão e acabar com esta porra de vez? Pode, <risos> vamos acabar com essa porra antes que vire o que virou no final. Daí você vê que ele tinha razão, né?
6: Mas eu acho que o um problema desse filme e de todos os outros que nem quando aparecem os humanos lá. Ele deixa de ter essa discussão e começa a ficar só, só de ação mesmo. Porque no primeiro tem as, as cenas lá do, do tribunal de, discutindo com o Dr. Zayos a própria existência da, da religião. Enquanto que quando aparece o humano fica só ação mesmo a corrida pra, pra acionar a bomba.
4: É Só pra deixar aí, já que falamos de James Francisco também, né? O outro que foi cotado pra ser o James Francisco, né? Ser o sucessor do, do nosso querido Shelton Heston que queria passar a bomba, né? Foi o Burt Reynolds, né? Burt Reynolds <risos> poderia ser o, o nosso querido Taylor. Reserva aí, como é que é o nome dele mesmo? Brent, né? É o Brent, né? Mas sabe
0: o que eu gostei desse ator que fez o Brent aí? Eu achei um bom ator, né? Eu, é bem o que você falou, é o pessoal sempre com um elenco interessante. O James Entendeu? Francisco ele é ganhador de Globo de Ouro, cara. Ele
4: fez diversas séries de TV, trabalhou bastante, é um ator muito competente, assim. Nunca foi grande estrela de
0: Hollywood, longe disso, mas sempre foi é um bom ator É verdade, mas é o Charlton Heston que enche as bilheterias, né? Tanto que eu tava vendo no, no documentário, no trailer, passa a impressão que o Charlton Heston participa bastante do filme. É, ele era o chamariz, né? É, o chamariz, né? Fica aparecendo toda hora. Por sinal, o documentário é muito bom, pessoas assistam, porque tem todos os trailers originais, cara, muita coisa interessante pra quem quer conhecer o Planeta dos Macacos, viu? Muito bom.
4: É, o filme 2, ele tem duas características muito interessantes, né? A primeira característica é que justamente todos esses musicais fracassados da Fox aí que eu falei lá da década de 60, que foram a merda... E que levaram os, a Fox a quase a falência, né? Foi, eles foram reaproveitados nos cenários do, do filme 2, né? Os cenários da Cidade Proibida, né? Que é embaixo lá do lugar, são, são cenários de musicais antigos, tipo o Alodoli, o próprio Doctor Liro. E, e também reaproveitaram toda a cidade dos macacos, que tava lá construído lá no House Fox, né? Que era uma grande área da Fox que eles tinham para usar como negócio, como eles não tinham destruído, né? Eu tava lá e eles reaproveitaram, e aí economizaram a boa grana.
0: Eu acho que pessoal inventivo na hora de construir os cenários é onde apareceu a parte dos humanos, viu?
2: Eu gostei do filme, eu achei que ele tem uma, uma história interessante, é uma continuação lógica do, do primeiro filme, tudo bem, é, termina de maneira mais catastrófica e mais trágica ainda o problema é que, que, que ele é um roteiro ambicioso e que não tinha dinheiro para ser realizado a contento, né? Esse, talvez o problema do filme principal seja esse né? o roteiro pede bastante cenografia, pede truques de maquiagem, além das maquiagens dos maquiagens Macacos as maquiagens dos mutantes uhum. Efeitos visuais, etc é, Isso ficou um pouco, com, com aparência um pouco Trash, né? Eu acho que a palavra melhor é essa Mas eu acho que Sim. o filme não é ruim, não E eu gostei de, dele, dele ir por uma outra linha Ele começa com um ritmo bem parecido Com o do primeiro, depois ele segue um caminho Um pouco diferente, mas eu acho que Não, não é um absurdo dentro do que Da primeira história É uma sequência lógica daquilo E esse final dele também eu acho muito Válido, acabar daquela maneira né Com os humanos, né? E, e os macacos, que no fim são, são também uma criação dos humanos, essa evolução dos macacos, é acabar tudo numa grande destruição e grande tragédia. né? coroamento de, toda, de toda, todas as burradas que começaram no século 20 né A bomba total, meu Deus.
8: Mais um belo souvenir do século 20 ficaram satisfeitos com uma bomba que podia destruir uma cidade. Finalmente, construíram uma com carga de cobalto. E tudo em nome da doce paz. Aqueles loucos. Eles não sabem o que possuem. Eu quero dizer, eles ficam rezando para aquela coisa. Transformar o planeta em cinzas. O que acha disso como arma final?
4: Sim, sim. É, vocês sabem que o final desse filme também enjaulou os caras, né? Porque a Fox ia pedir eternamente continuações pra essa porra desse filme. Eles não sabiam o que fazer, né? aí começou as, as verificações criativas, né? Pra ver, e agora? Como é que a gente continua o mundo? Porque a gente, pô, a gente acabou de explodir o mundo, né? E, e agora, né? Como é que a gente continua essa parada, né? Tinha uma outra ideia também, pra seguir numa linha completamente diferente, né? Que era a ideia do híbrido do Homem Macaco, né? Eles tinham a ideia de inserir nesse filme dois, né? eles queriam que fosse um filme que trouxesse coisas reveladoras né? uma das coisas que eles tentaram fazer foi a maquiagem dos alienígenas dos mutantes aí que vocês citaram eles queriam que fosse uma maquiagem tão impactante como foi a maquiagem dos macacos mas não surtiu tanto efeito assim quanto eles queriam, mais uma vez a Fox meteu o dedo na, na porra da franquia e falou, não, porque se vocês fizerem isso vocês vão alienar o filme para as crianças, as criancinhas não é, vão gostar do verdade. filme, deixar de ser um filme família, uhum. e aí apesar de eles terem lá algumas horas filmadas lá com, com a criança meio homem meio macaco, isso foi descartado da série, né?
6: Que era uma Nossa. opção pro final do primeiro ela engravidar. Exatamente.
4: O que que aconteceu? Eles queriam que o final da série do Planeta dos Macacos fosse impactante o suficiente. Então, o que que aconteceu? Pra impedir que roteiro vazasse, que rolasse spoiler, eles publicaram um segundo roteiro que circulava, onde o final era o final da nova grávida, né? É isso no filme 1, um, tá? Só que o que que aconteceu? O final não era a, a nova grávida desde o início. O final era, sem, sempre foi a, a Estatua da Liberdade, até porque era um dos desenhos mais marcantes lá, daqueles 130 desenhos lá do Hot Sterling ainda, lá do início. E esse final da nova grávida era uma coisa que foi inserida pra ser tipo um decoy, né? Tipo um despistar, galera. Não Sim. vamos dar spoiler do final. E eles queriam usar isso no filme 2 também, mas também não usaram.
5: Eu gostei porque no primeiro filme, quando eles estavam no... andando pelo deserto, começava a trovejar sem chover. E daí uhum. nesse segundo filme eles explicam que com certeza eram os mutantes mandando uma ilusão pra eles. Uma coisa
0: isso. Assim. É porque a gente não falou esse pessoal aí que são sobreviventes e tudo que tem essa religião aí que cultua a bomba, o cassete, eles tinham poder de provocar ilusões nas pessoas, né? No filme, você vê, assim, uns efeitos especiais, assim, bem, é bem tosquinhos, né? E tudo, mas é o que o pessoal tinha na época, né? Lembrou até um pouquinho ali os Dez Mandamentos, sabe? Que é uns efeitos que parecem um desenho que o pessoal coloca, ficou uma coisa meio trash, mas eu achei interessante a proposta, assim, foi válida, vai. Porque, é, é o que é... eu mais chamada... gostei
5: do segundo filme, isso aí.
0: <risos> uma chamada, uma das chamadas do teaser era
4: justamente essa, né? Vem a ver a batalha entre os músculos e a inteligência. Inteligência, né? Aí no caso, os músculos representados pelos gorilos em inteligência, o poder psiônico dos mutantes adoradores do consolo sagrado.
8: Bem-vindos, senhores, aos Estados
2: A fuga do planeta dos macacos.
0: Vamos falar aí do Fuga do Planeta dos Macacos. Ele aconteceu em 71, dirigido pelo Don Taylor e estrelado pelo Rod McDowell, né? Que fazia o Cornelius, aí novamente ele foi fazer o Cornelius. aqui em Hunter também, fazendo a Doutora Zira. Por aí vai, só que, porra, esse daí foi o filme que... Pelo menos uma parte dele, em parte, assim, foi um filme que eu não gostei nem um pouco. Porque o pessoal desistiu de explicar corretamente a história, entendeu? Foi o filme, acho que mais descaradamente, assim que os caras falaram, olha é o seguinte, o pessoal quer mais um filme aí vamos inventar e que se dane entendeu? É, não, não vamos explicar nada não o que que acontece? A Zira e o Cornelius vão chegar nos Estados Unidos numa praia lá, na nave que o Taylor chegou, que é lá do primeiro filme uma nave que tinha afundado o pessoal não manjava nem da tecnologia não sabia como utilizar, como é que eles vão restaurar essa nave aí pra poder fugir a tempo então ficou muito estranho, mal contado e tem uma parte mais pra frente aí que é um, a versão Uma Linda Mulher é, para Macacas, que eu <risos> não gostei nem um pouquinho
4: é <risos> um momento sitcom né tipo momento, tem é um momento inclusive um momento feminista né a macaca ensina para as mulheres né o
0: feminista. um leito conjugal é feito para dois mas todas as manhãs é a mulher que tem de arrumar também
8: temos cabeça além das mãos e peço aos homens que nos deixem usá-las
1: <risos>
0: Eu vou colocar esse áudio aí. É, foi o áudio. Aí fica a macaca indo nas lojas, escolhe um figurino que... Nossa, gente, será que era um bom figurino na época? Ou ela que tem um terrível gosto mesmo?
4: Não, era bom, eles viraram celebridades assim, estilo, é.
0: estilo Big Brother, né? Eu acho até que tem valor, de certa maneira, porque é assim, eles são encontrados ali, aí causa tudo aquele burburinho, vai ter repórter, vai ter hotel, tem todas aquelas piadas escrotas, né, e tudo, né? Tem uma hora que o macaco chega no hotel e pergunta o seu endereço, aí ele fala Zolo. Né? Tem uma outra parte também, isso anterior, que eles estão lá no zoológico, vão ser tratados ali por um casal de, de cientistas, né, ou tratadores, não sei exatamente, acho que são tratadores apenas, né? E tudo, e eles vão, ela vai fazer uma prova lá de montar uns cubos e tudo, e tem uma banana, e por, que, que, por que, que ela não pegou a banana? Aí ela fala, é porque eu odeio bananas. Então, sabe, é, a parte galhofa a gente tem que separar. Agora, eu achei assim, que por exemplo, nessa parte toda aí que eles tô mostrando ela sendo assediada e tudo, ele indo assistir uma luta etc, isso daí foi obviamente para mostrar a futilidade humana, não é verdade? o quão fútil que nós somos, né? E quanta importância nós damos para certas coisas que no final de contas não são tão importantes tem seu valor, eu acho que quando eles abandonam isso daí, eu acho que da metade para frente do filme, eu acho que tem uma mensagem interessante a ser falada
5: eu gosto bastante desse filme porque se passa no mundo que seria o dia, né? o futuro para ver as coisas, me lembra bastante de lá nas Estrelas 4, que eles voltam para os anos 80 lá. Então acho que até que foi meio chupinhado o roteiro no, no filme, eu não sabia disso. <risos>
1: <risos>
7: é, então, eu, eu gosto, eu achei interessante o começo, até comentei com a Angélica durante a semana, né? Que mostra a mesma praia, né? Onde termina o primeiro e onde começa o segundo. Só que aí tá aquela praia, a música, você vê lá no fundo um negócio boiando na água. Só que aí entra o helicóptero. Então eu achei legal esse começo, né? Bom, foi
0: diferente, né? Foi legal. Foi né?
7: diferente, é. Eu tava, eu falei, puxa, será que arrumaram um jeito de sobreviver à bomba, né? Eu fiquei pensando, né? E aí muda totalmente, né? E, mas realmente o fato de, de eles ter construído a nave do zero, do nada ou reformado, aquilo ali foi a única coisa, acho que não, embora deram uma explicaçãozinha lá, que o outro macaco lá, que era uma pessoa vestida de macaco, matou dentro do zoológico, né, então aquilo ali ficou meio mal explicado, mas eu acho, a parte galhofa desse filme aí realmente é estraga mas do meio para frente eu acho muito bom o filme
4: é, eu tenho uma relação muito gostosa com esse filme, porque... Por dois motivos. Primeiro, porque esse é o primeiro... Se você seguir cronologicamente, esse é efetivamente o primeiro filme, né? E eu assisti esse filme quando eu era criança mesmo. Foi o primeiro filme do Planeta dos Macacos que eu vi, foi esse. Passava na Globo aí, as, a, as sessões da tarde aí passava a exaustão. Eu me lembro de ter visto ele uma vez aí numa sessão da tarde dessas. E eu era criança na época, eu fiquei fascinado pelo filme. Até porque esse era o objetivo do filme mesmo, né? A Fox sempre quis que o Planeta dos Macacos fosse diversão familiar. Ele nunca quis que o, que o Planeta dos Macacos fosse um filme político ou um filme de aventura. Eles queriam que o Planeta dos Macacos fosse aquele filme pra toda a família, justamente porque eles precisavam de uma coisa, que se chamava grana. Caça-níquel total. Agora que eu não sou mais criança, eu vejo a verdade, né? O nome disso chama-se amadurecer, né? Pois que se amadurece e entende o filme, você vê como é que a coisa funciona. É, eles tiveram 2,5 milhões pra fazer esse filme. E a escolha deles pra fazer um filme barato foi, é, vamos fazer só três macacos.
0: Pô, assistindo um péssimo momento também, né? Porque o filme vale a pena, viu, gente? Mas assistindo um outro péssimo momento tem a parte do tribunal, né? Isso daí imitando até essa época onde tava essa caça aos comunistas nos Estados Unidos, né? E etc., que eles vão ser inqueridos e tudo, né? Tem um momento que chega assim, ela tá tentando falar, pô, qual é o é seu nome? Zira? Aí ela fala, não sei o que lá, e ele pergunta, ah, mas como é que é mesmo Zira? Aí eles ficam pensando que é um dialeto, né? Aí viram pro macaco e falam assim, pô, mas ele não fala nada, aí ele levanta. Ah, quando ela me deixa falar...
8: Você tem nome? Zira. Sem dúvida, ela pode articular o que em si é extraordinário. Mas, uh, Dr. Dixon, devemos entender que Zira é o nome dela ou uma frase na própria linguagem dela? Entendo o que quiser, Sr. Presidente. Sugiro que repita a pergunta. Qual é o seu nome?
1: Zira.
8: Alguém deve estar falando com o um papagaio.
1: Papagaio?
8: <risos> Mímica, mecânica, singular no macaco, vocal sem dúvida, mas o outro fala também. Somente quando ela me deixa. <risos>
0: Então acho que, sabe, virou uma palhaçada foda, cara. Estranho até o... Citando aí o que o Truman tava falando, que ele falou que o pessoal da Fox queria um filme pra família, mas porra da metade do filme pra diante, meu camarada, isso daí tem um final bem sinistro, viu? Como é que eles achavam que isso daí era diversão familiar, cara?
4: Tradição da franquia, né? Uma das coisas que faz eu gostar muito da franquia do Planeta dos Macacos é que, tirando o filme 5, que na minha opinião é o pior de todos, todos eles têm o final que não é o final feliz, muito pelo contrário, né? Aliás, isso é uma coisa que reforça a ficção científica, né? Quando o final não é feliz na ficção científica, você transforma a ficção científica numa coisa crível, né? Pra mim, é um filme que tem seus valores lá. É um filme muito gostoso. Eu assisti como criança. Eu adorei o filme quando era criança. Depois quando eu tive senso crítico, eu vi que o filme não era isso tudo. Mas, no, assim, o Frigio dos Ovos é um bom filme, não é um filme ruim, não. Dá pra encarar, então.
2: Dá. O filme melhora muito quando aparece o personagem do Dr. Heisling, que no primeiro filme, quando o Charlton Heston tá fazendo aquele discurso dele na nave, tá? pensando, refletindo, ele cita as teorias de espaço-tempo desse doutor Heisen, e ele vai aparecer agora no terceiro filme, que ele é justamente o personagem que começa a perseguir, né, começa a desconfiar, né, que talvez o Azira e o Cornélios não estejam dizendo toda a verdade que tenha mais alguma coisa ali, e também é interessante quando começa a aparecer o pessoal da CIA, né, que também o filme tem essa crítica aí à metodologia de interrogatório e de, de perseguição que a CIA tinha,
4: né. O Marcos estava levantando aí o Dr. Hassel, que é o principal cara da mitologia aí da ANSA, que é a NASA do universo ficcional do planeta dos macacos, né? Essa ANSA seria o paralelo da NASA, né? São eles que mandam os astronautas. E no mundo ficcional do planeta dos macacos, tem o... esse cara que foi o cara que bolou o motor de dobra, né? O motor que funciona aí, que dá velocidades acima da velocidade da luz, né? Inclusive tem um documentáriozinho, Bogus, muito bom sobre a ANSA, né? Tá disponível aí quem tem o... O Planeta dos Macacos em Blu-ray, aí eu é, tenho. Obrigado, ah, obrigado. Que É, o nosso querido. E um deles é justamente falando sobre a ansa, né? Como se fosse aqueles filmes institucionais dos anos 50, né? Falando sobre a, o que, que é a ansa, né? quais os objetivos. E conta aí essa mitologia do motor de dobra, como é que eles conseguiram a nave super rápida. É muito válido aí. É legal ver se acha isso aí no, no YouTube, porque é referência muito boa.
5: Eu vou falar uma coisa. O melhor momento do filme é que o do Khan aparece. Já! No Motoban.
0: <risos> o can, né? O.
3: FUCAN!
4: <risos> <risos>
5: eu bem, acho é. que Só a melhor
3: tá... parte ficou na capa.
5: É, ele aparece só o filme inteiro.
4: É um filme bobinho, mas é um filme legal. Eu gosto muito, cara. A Zira e o Cornelius Big Brother é muito bom, cara. É
0: muito legal. <risos> Eu acho que chega a ser engraçado demais pro filme. É aquela parada de papai rir, mamãe rir, filhinho sorrir. Sabe como é que é? É,
4: fica é... tá só no filme, né? E o Ricardo Montalban, e...
0: que nós estamos falando,
4: ele é bom porque ele estabelece o... eles não queriam cometer o erro que eles cometeram lá no filme 2. Eles não queriam ficar aprisionados, né? Pelo, pelo roteiro e resolveram fazer um roteiro que abrisse portas para continuações, né? Então o Ricardo Montalban, ele é uma espécie de personagem de ligação que vai abrir o caminho aí para uma futura
0: continuação, né? Prepara o terreno no filme 4. O personagem dele é um personagem até bonito, né, gente? Que ele chega e fala assim:
8: Eu fiz isso porque entre os macacos eu gosto mais dos chimpanzés e mais de você entre todos os chimpanzés. Tô picado. E se é o destino do homem um dia ser dominado, então, por favor, Deus, que seja dominado por criaturas como vocês. É,
0: não pode olhar com olhares cínicos, né? <risos> tá valendo. Cara, na boa, eu adoro o personagem do Ricardo Montalban. Eu acho o personagem. É lindo, é lindo. Ele, o ele é o
4: personagem. Ele é, talvez ele seja o único personagem verdadeiramente humano de todo o filme. É um personagem assim muito legal, muito bacana assim. Suaviza o filme de uma forma maravilhosa. Sim, sim.
7: Então, o personagem dele Armando, né? Eu eu acho, que, eu acredito que é toda a referência de humanidade mesmo que o César tem, né?
3: E para fechar o terceiro filme, você vê que foi gasto 2.5 milhões, cada vez menos, né, em relação aos outros, e eles ganharam 12.3 milhões.
0: Pois é, todos os filmes até agora dando lucro para né, pra Fox, porra. Olha só como é que é interessante. Você vê que dá lucro
4: o negócio, mas quanto menos eles investem na qualidade do filme, menos retorno eles têm. Se você olhar a relação de quanto eles investiram para quanto eles ganharam, tudo bem, eles continuam ganhando dinheiro. Mas você vê que a qualidade vai decaindo, porque o, o retorno do investimento é sempre menor.
0: É, a Fox totalmente burra nessa questão, né? Pronto, já perdemos todos os ingressos, fudeu
5: dinheiro, <risos> que a gente pode fazer, né?
0: Cara, no ponto do filme 3, eles já
4: tinham aquela audiência fiel, né? Já tinham os nerds adoradores de, de Planeta dos Macacos, que era a galera que mantinha o, a franquia funcionando. Mas, ao mesmo tempo, eles pararam de trazer pessoas novas esperando a franquia, né? Isso é uma tristeza completa, né?
2: América do Norte, 1991. Numa distribuição da Fox Filmes do Brasil A Conquista do Planeta dos Macacos
0: então, esse filme de 72, né, cara, dirigido por J. Lee Thompson, novamente com o Rod McDowell, né, nesse caso aí fazendo o macaco César, né, que não é César à toa, né, com esse nome aí, né, Don Murray, Ricardo Montalban e Natalie Trund. Essa Natalie Trund aí é aquela que era mais uma namoradinha que os caras colocaram lá pra ser, no caso, uma macaca, né, não foi pra ser uma gatanha da história, né. A
2: Natalie Trund, ela é uma das humanas mutantes telepatas do segundo filme e era a namorada
0: do Jacobs, né, do namorada não, é
4: a esposa dele esposa, isso né?
0: é, esposa, as fotos são lindas assim, você vê assim, quão bonitos os dois são juntos, né?
4: Caramba. inclusive o rei Tucci do Batman também, é vocês lembram aquele gordão? Fantástico, é isso mesmo ele é, <risos> mesmo. Ele é, o, ele é o rei tute do Batman vocês lembram do episódio do rei Tucci do Batman? Não, ai não. Batman, ah. dance para mim Batman ah. Aí o Batman começa a fazer aquela dancinha assim além de 70 bem gay, é uma coisa bem
1: ridícula nossa,
2: ele... esse gordinho que é o rei Tuti do Batman, ele também tinha um seriado terrível que era mulher elétrica e garota dínamo, ele fazia um personagem chamado faraó também.
4: <risos> ele é um especialista em faraós gays, é isso que você tá me dizendo? Fa
2: faraós gays e super vilões, né?
8: Todos eles morreram, em questão de meses a oito anos, todos os cães e gatos do mundo foi como uma praga. O mal que os matou foi um vírus misterioso trazido do espaço exterior por um de nossos astronautas. O mal não afetou os humanos? Não, não, nós éramos imunes. E descobriu-se que os símios também eram. Foi assim que começou. Os humanos querendo animais de estimação para substituir os que haviam perdido. E quando as pessoas perceberam que eles aprendiam muito rápido, como eram treinados facilmente, foram querendo mais e mais deles.
2: É
0: monstruoso. Não, agora eu, vou, agora eu vou imitar o pessoal do Pod Trash. Do mundo onde todos os gatos e cachorros morreram por conta de uma praga.
4: Premissa trash, né? O filme começa. Só, olha só como é que são as coisas, né? Filmes que começam com premissas excelentes viram trash. Esse filme que começa com a premissa totalmente trash
0: fica excelente. Tá aí a terra, já não tem mais gatos, já não tem cachorro, mas o pessoal resolveu adotar o quê de animal de estimação? Macacos! <risos> <risos> Por não, né? São escravos, eles têm que limpar, eles têm um treinamento muito cruel e tudo. E entra na história novamente o César e ele foi criado pelo Ricardo Montalbán, né? Ou seja, ele tem uma perspectiva de humanidade sendo uma pessoa excelente, né? Porque o personagem dele é um personagem bom e tudo. Ele aprendeu a acreditar na humanidade, mas quando ele se depara aí com essa cidade e vê os macacos sofrendo, né? Que parece que todo mundo fica carregando umas caixas, né? O tempo todo, né? O macaco tá ali sofrendo e carregando caixas e caixas. अच्छा से <laughs> <risos> Desculpa, é, o, mas é hilário. Esse filme, esse filme é um
4: filme que se chega mais próximo do filme que vai ser apresentado pra gente aí no, nesse remake, né? Porque uhum. ele trata mais ou menos da mesma época, né? O, o filme Isso. que tá pra sair aí é relativamente ligado a esse filme 4, né? Como a, é. a Angélica falou na, na sinopse, é um mundo sem cães e gatos, mas é um futuro totalmente distópico, né? Que também traz um pouco da obra do Boulay, porque a, a cidade do Boulay lá, do, da obra é, original, é, original, né? Também era um futuro distópico e controlado, né? E moderno. E os, é, e os macacos são totalmente escravizados, né? Uma cidade assim, com umas curvas todas retas, assim, um negócio assim, até meio inspecionismo, assim. Eles arrumaram um condomínio de prédios que tava sendo construído ali do lado da Fox, né? Uhum. É, eles alugaram ali, usaram esses cenários, assim, bem... assim, quase nazistas, assim, com roupas nazistas, trazendo um pouco do, também da, da, da perspectiva do Pierre Boulet, né? É, cara, é um filme muito interessante, cara, muito interessante mesmo. E eu vou te dizer, esse é um filme que foi feito com 1.7 milhões de dólares, né? E que pelo dinheiro que foi gasto, cara, os caras fizeram um
0: milagre aí. Ah, eu também concordo, viu? Porque apesar desse começo assim, dessa explicação meio galhofa ali, que quem dá pra gente é o Armando, né? Que tá explicando pro César, mas explicando pra gente também, né? O que aconteceu. Eu acho que a partir dali, começa a ficar muito interessante mesmo. Mesmo, né? Até a parte ali da, das brigas né, e da contenda que vai haver nas ruas lá, isso aí foi baseado totalmente em, em situações reais, né? Por sinal, né? Eu acho
2: interessante a ambientação que esse filme tem, apesar dessa, dessa desse, explicação inicial da morte dos cães e gatos ser dura de engolir, né? Mas é interessante que é, se passa numa democracia, porque a gente vê que tem governador eleito, né? Mas uma democracia que ao mesmo tempo se parece muito com a ditadura, porque é um estado policial ao mesmo tempo, né? Tem muita polícia nas ruas porque eles voltaram a ter escravos. Que é justamente os macacos,
0: né? É, ah, Big tempo, Brother, né? Parece que eles veem tudo, porque eles ficam o tempo todo nos falantes falando assim: concentração de macacos na ponte e tal. Macacos dispersem, por favor. Eles ficam falando, né?
2: Isso, o pessoal é, na verdade, é vigiado o tempo todo, os macacos, e os seus donos também, porque os donos, os donos também podem ser responsabilizados por aquilo. E, e é interessante que é, você mesma falou, faz alusão a. estava tendo uns protestos estudantis na época que foram reprimidos com bastante violência, né? É bem essa coisa, é uma democracia, mas você reclamou mais do que você deveria, você vai apanhar igual na ditadura.
4: Foi baseado na, num dos momentos históricos da história norte-americana, que é a Revolução White, né, de 1965, que era um movimento de, de, de direitos civis, né, norte-americano, que foram seis dias de protestos intensos e muito violentos. Né, muita brutalidade policial, muita gente sendo afastada com gás lacrimogêneo, com canhão de água, aqueles canhões de, de água poderosos. Né, é muita barbárie, muita violência. Inclusive, eu tenho um documentário aqui que ele faz referência às cenas filmadas no Planeta dos Macacos 4, com as cenas reais da rebelião, cara. É impressionante a, a, a similaridade dos dois, né? É claramente baseado nesses acontecimentos aí, imagens de arquivo disso e é muito bacana você ver isso. São coisas que só a ficção científica permitem, né? Porque fora de um cenário de ficção científica as pessoas não iam ter uma receptividade por essas imagens, né?
0: É Claro, com certeza. O, o,
7: o Tremi, você falou o nome da, da revolta estudantil aí, é, eu, eu não entendi direito também, porque eu não, não conheci, mas tem, tem alguma coisa a ver também com o movimento dos Panteras?
4: Olha só, era uma, era uma rebelião de, de direitos civis, né? Então, praticamente todo mundo que tava reclamando ali com relação a direitos civis, como homossexuais, negros, de alguma forma, apoiou essa, essa rebelião, né? Então, e era a população na rua meu e negro baixando o cacete, a população na rua mesmo. Os protestos mais violentos da história dos Estados Unidos, cara. Então, certamente tinha Pantera Negra na rua, tinha um monte de gente aí na rua, aí e certamente tinha gente envolvida aí, dos Panteras Negra, né? Com certeza.
7: É, então, porque a gente até vê o, o cara mesmo que fica do lado dos macacos aí, ele é
4: um negro, né? É a primeira vez que coloca um negro assim com, com destaque na série, não é? Esse filme, quando ele foi apresentado nos Estados Unidos, o movimento dos Panteras Negras é, corroborou o filme e, e toda vez que tinha assim população negra que ia assistir filmes no, no cinema, mas eles aplaudiam o filme de pé. Inclusive, o discurso final do CISA, que teve que ser suavizado por ordem da Fox mais uma vez, é um discurso libertário, né? Pô, quando tem o discurso do CISA, a comunidade negra em geral vai ao delírio totalmente né é os prejuízos dessa 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 rebelião whites aí ficou na casa de milhões de dólares aí tiveram mais acho que tiveram trinta e poucos mortos não sei quantos mais de mil pessoas feridas e foi um tipo foi na Califórnia né eu não sei exatamente que lugar da Califórnia mas eu sei que foi na Califórnia e ficou é, muito marcado na história dos Estados Unidos né
5: uma parte importante que não é muito falar né é que se não tivesse ainda exploração para outro lugar né? não ter acontecido essa invasão do macaco. Então é uma coisa com certificação científica muito legal, que é por causa da viagem dele que acontece isso, né?
2: Atenção, atenção, aqui é o comando vigia. Atenção, atenção, dispersar concentração não autorizada de macacos na base da rampa 6.
0: É interessante é, falar um pouquinho também da história em si, né? O Armando e o, e o, e o César o lá. É, o Armando e o César, eles vão é, verificar ali a violência e tudo. O César acaba se manifestando, né? Falando assim, é, seus humanos desgraçados, né? E tudo, ele solta isso, né? E o pessoal repara que foi o macaco que falou. O Armando acaba assumindo que foi ele. Aí ele e o macaco se separam, né? E daí, pra frente, então eles não vão mais se encontrar. Porque é que nem o também falou a morte do Armando que vai acabar fazendo o César tomar essas atitudes todas aí porque ele vai começar a se juntar com os outros macacos lá e fomentar essa rebelião é uma cena
4: e... linda né porque você vê lá o César encostadinho no canto dele sem poder se expressar essas pessoas descobrem que ele fala ele tá morto né e orando né? assim numa numa escada assim e ele fica assim totalmente solitário e, e oprimido, né? E ele chora, cara. É uma cena muito forte, assim, muito bonita de se ver. Cara, esse filme tem muito a dizer, cara. Pra mim, é, é o filme da série, assim. É um dos filmes da série que tem mais conteúdo. E é impressionante que esse filme de muito conteúdo foi totalmente retalhado pela Fox. Assim. É Horas e horas, assim, eles consideram o filme violento demais, né? Violência extrema. E, cara, eles retalharam a obra de arte, cara. Eu, eu queria muito ver uma versão real, uma versão do
2: diretor disso aí. O filme sofreu muito Muitos cortes, principalmente nas cenas da revolta mesmo dos macacos e da tomada da cidade, né? Além do, 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 do discurso final, que ele ia ter um tom muito menos conciliatório, né? que acabou tendo.
4: Inclusive o McDonald mesmo fala que ele prefere o personagem do Caesar do que o personagem do Cornelius porque o personagem do Caesar tem muito mais a dizer né? ele foi obrigado a gravar algumas cenas a mais, algumas linhas extras, algumas falas extras pra ser colocado no final do discurso né? porque o discurso dele, final, é o discurso da revolta total, de vamos nos levantar e vamos matar todo mundo e aí a porra da Fox suaviza o discurso no final, fica até meio patético o final, né? porque eles prontos a matar, assim, ele eles voltam tal. mudou o totalmente. Mas não tira o valor do filme pra mim, não, cara. Pra mim é um filme espetacular ainda.
0: tal Ele não matar e tudo, ele fazer um discurso de paz, no final de contas, né? Apesar de tentando lutar pelos direitos deles, né? Dos macacos.
4: É, é a turminha do deixa disso, né? Ele faz a turminha do deixa disso, né? Vamos trabalhar juntos. Só que isso é impossível no... Na ótica do, do planeta dos macacos isso é impossível, é né? uma. A raça superior tem que eliminar a raça inferior, né? Isso é, isso é evolução, né? E aí, voltando naquele discurso lá que você falou do Lousy Human Bastards, quando o Caesar fala isso no meio da multidão, né? Isso é a inversão total de valores do filme 1, porque no filme 1, quem fala isso é o Shanton Rash, né?
8: E suas patas fétidas em cima de mim, seu macaco
4: sujo! Os meus, o macaco sujo, né? Uhum. Então aí você vê que esse filme é o contraponto ideal do filme 1 um, e é o filme que na minha opinião, um fecho ciclo, né? Porque o cara que era o opressor, agora é o oprimido e vice-versa, né? É um ciclo, né? Sempre vai ter um opressor e um oprimido, né?
7: Então, uma coisa até que eu, que eu achei interessante, porque no primeiro filme meio que você torce pro, pros humanos, né? Agora nesse aí você já tá torcendo pro macaco, você já, já mudou de lado, né? Eu acho isso interessante por toda a série, como que eles, que eles fazem você mudar de um lado pro outro assim, de uma forma é, estupenda. Só
6: que no, no terceiro, quando ela tá sendo interrogada, ela fala que vai acontecer aquilo, né? Que o, que o cachorro, o gato vão, vão morrer e os macacos vão ser escravizados. Só que aí os humanos já, já sabendo disso tudo e ainda fazem pior, né? Era só não tratar... Tratar melhor, tratar como um animal de estimação mesmo, porque eles não iam desenvolver essas habilidades.
0: É, mas isso daí não funciona, né? Não tem jeito. É a mesma coisa do que você chegar, sei lá, pros homens aí que tem, tem a bomba, vai, alguma coisa e falar assim, olha, é só vocês viverem em paz, tá? Que vai dar tudo certo. Entendeu? Trata bem o seu, seu irmão aí, tudo aí, de uma boa aí, não adianta, cara.
6: Mas contou exatamente como que ia acontecer.
0: Premissa fast forward, né, cara? Tudo
4: bem, eu sei, tive lá minha fast forward, sei o que vai acontecer, mas, porra, eu sou incapaz de mudar essa porra. Tudo caminha pro, pro que vai acontecer, né? Não tem jeito.
7: Né? É, eu acho que todos os filmes mostram isso, né? Que não importa o que você faça, que você tente mudar o, o teu futuro, você não vai conseguir. Porque todos eles, eles tentaram, né? Em todos os filmes eles tentam e, por fim, caminha tudo pra mesma direção, né?
4: Fazendo a referência à Matrix, né? Cuidado com o jarro. Aí ele, o, o Neil bate <risos> no jarro, o jarro quebra. Porra, uh -huh. como é que você sabia que ia quebrar o um jarro? A pergunta é, você quebraria esse jarro se tivesse falado alguma coisa?
0: Olha lá, é sensacional.
8: No princípio, Deus criou o animal e o homem para que ambos pudessem viver amigavelmente, compartilhando um mundo de paz. Homens maus traíram a confiança de Deus. Travaram guerras sangrentas. Não apenas contra os de sua própria espécie, mas contra os macacos que reduziram a escravidão. Então, em sua ira, Deus mandou à terra um salvador milagrosamente nascido de dois macacos que desceram a terra de seu próprio futuro. E o homem
3: sentiu medo, pois os macacos possuíam o poder da palavra.
4: Vocês acharam o filme 3 ruim, cara? Esse filme é ruim, cara. O 5, puta que me pariu, cara. É pra fechar a Eu vi aqui, cara.
0: O quinto filme, A Batalha do Planeta dos Macacos, Battle for the Planets of the Apes, ele saiu em 73 com direção de G. Lee Thompson também. O César, ele funda uma colônia primitiva, né? Onde ele tem a intenção de viver em paz ali com humanos, macacos, ou alguns humanos até dando aula, né? os macacos e tudo, né? Tentam conviver em harmonia, apesar de estar uma tensão sempre presente ali, né? Porém, a casta ali dos gorilas, né? Eles não conseguem coexistir de maneira pacífica com os humanos, né? O filme começa até de maneira interessante. Mostra ali os macacos tomando aula e tudo de um humano, né? Só que tem uma palavra proibida, né? Que eles acabam usando... Eu não achei tão ruim o filme. Tem um mérito grande, na minha opinião, que tem um discurso, assim, fantástico, assim, um monólogo do John Houston, logo no começo do filme. É, então, o, esse personagem aí do John Huston é o, é o legislador, né? Que em inglês é o Lawgiver
4: né? O cara que vai distribuir a palavra para as pessoas que virão, né? Que é a figura mítica, que vai virar o grande cara do futuro aí, que foi o cara que conviveu com o Caesar, o grande, essas coisas, né? É, a, a premissa do filme é que o Caesar tirou os macacos das cidades, os humanos retaliaram, guerra atômica, é, sobre Viventes vão pra Colônia e mutantes se escondem embaixo da terra, estabelecendo que a gente vai ver no filme 2, né? Uhum. E vai por aí, né? 1.8 milhões de dólares pra fazer esse filme, também outro filme de baixíssimo orçamento, só que dessa vez eles não souberam usar o dinheiro tão bem como usaram no filme 4, não, cara. Na minha opinião, um filme muito, muito fraco. Um filme que não merecia estar nessa franquia, não, cara.
0: Foi aquilo que você falou, né, Trim? O pessoal quis fazer um filme pra família, né? Onde a palavra maior ali foi fosse a paz, né? A manutenção da paz. Só que, né? Não funcionou muito bem, porque no final de contas, o planeta dos macacos, não é a paz que é discutida ali, e sim a guerra, não é verdade? Cara, o,
4: o script original desse filme foi violentado, não foi estuprado. Foi violentado severamente por várias pessoas em cima da mesa de... em cima <risos> da máquina de bilhar, assim. Botaram o, botaram o roteiro do filme em cima da máquina de bilhar, assim. Aí vieram mas, vários homens em fila e começaram a estuprar esse roteiro. Mas o, o roteiro tava, isso, tava
0: sensualizando, o roteiro tava sensualizando, tava provocando. <risos> É, é ponteiro, né?
4: mais uma vez um filme que foi estuprado pela Fox que queria o filme Família, aquela história que a gente já falou aí umas quatro vezes, repetir pela quinta vez agora, Queremos é um filme Família o script original era muito violento, foi cortado estuprado, e aí eles chamaram um novo casal de roteiristas, né, que era a John e a Joyce Corington que é a, os meus roteiristas do Omega Man que eu gosto tanto, né eu falei várias vezes aí o filme do, também do Shelton Heston né?
3: o filme 5 ele fala também sobre Yeah. Uh o porquê da, da morte dos cães e gatos, que foi em relação a uma nave de macacos que chegaram na Terra. Disseminou essa praga que os humanos eram imunes, que na verdade era a nave do Cornélios e da... qual o nome da outra? Da Zira. Zira. Isso, era uma nave do Cornélios e da Zira, que deu a,
5: a entender. Ao menos isso me explicou de onde vieram aqueles telepatos estranhos. Hum. É a única coisa que serve nele.
4: É, o Cesar foi suavizado com a paternidade. né O Cesar tem um filho lá, né? Aí apresenta um Caesar muito mais conciliador, pacificador do que no filme 4. É, tem todo aquele esquema do, dele adorar o filhinho dele, fazer tudo pro filho dele, né? O legal é a dicotomia da batalha, né? que a, a, a real batalha pelo planeta dos macacos. Não era aquela batalha horrorosa do final do filme, né? Que os humanos chegam lá de tanque e, e, e ônibus, <risos> ônibus, né? escolar. ônibus escolar, aquela coisa patética, muito mal filmada, com um orçamento ridiculamente baixo, a batalha horrorosa, assim, das foi é cena mais triste de cinema, assim. Você vê o que ah, foi? Eu não, eu não achei tão
0: ruim assim. É é um filme pobre, assim. Quanto, parece que quanto mais filme tinha, menos grana havia. Eu acho que o pessoal se virou com o que tinha. Se fosse hoje em dia, o pessoal não conseguia, Tremor, O pessoal não conseguia hoje em dia se o pessoal desse uma micharia, Se assim, eles não conseguiam produzir. O estúdio tava opinando demais. Não tava dando a liberdade pro pessoal poder trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, com um pouco de grana que, que os caras tinham, eles conseguiam desenvolver um bom roteiro. Vai tentar fazer isso hoje em dia, entendeu? Fora casos isolados. Aí é muito raro, cara. É, Eu entendo tudo isso que você falou, mas eu sinto uma tristeza tão grande assim, de ver a minha franquia
4: de ficção científica preferida que é, <risos> é acabar dessa forma tão tosca que eu fico, eu
0: fico até revoltado, cara. É, não precisava ter os cinco, talvez, né? Apesar que tem uma é. discussão interessante no filme, gente. Pô, vamos lembrar aí, foi até a frase inicial de alguém aí macacos não matam macacos, né? Macacos não matam macacos. No final o que que vai acontecer? Eles vão mudar esse discurso, é ou é?
8: Auto matou
0: Auto quebrou
8: nossa lei mais sagrada
1: Matou uma
8: criança Matou nossa criança
6: Acho que se pode dizer que se juntaram à raça humana Sêmio matará
2: Sêmio Sêmio matará Sêmio Sêmio matará Sêmio
3: É, eu, eu, eles mudam Mas fica vago porque no, no final o macaco tá amigo do, do humano ainda. O que é diferente do primeiro. Porque no final não tá é não, não
0: do primeiro. Não, não tá não, não tá amigo não. Você não, cê, cê não lembra do final? Eu tava tá fazendo discurso, tem umas criancinhas
3: humanas e macaco.
0: Tem, tem, tem sim, mas no, no final, lá quando o César, quando termina essa batalha tosca, porque é tosca mesmo, viu, Eu concordo que é tosca. Porque não é o sinal nome do filme é a, é a batalha, né? Mas porra, que batalha, né? Tô, tudo centrado é, é na no verdade, campo. É
4: porque na verdade a batalha não é essa, né? A batalha é verdade. final pelo planeta, na verdade, é em cima da árvore, entre o, o General Aldo e o e o César, né? E eles dão a prova de que o humano já tinha acabado de vez mesmo, né? E que a batalha agora pelo planeta seria entre os dois macacos, né? Representado pelo Claude Ekins, que era o general Aldo, e o próprio McDonnell lá no seu papel de César, né?
0: Eu não senti que o César e os humanos estavam numa boa, não.
2: não ele fala que, que eles, é. É, eles querem liberdade verdadeira, né? Que a liberdade Isso. que eles tinham antes não era verdadeira porque eles, na verdade, eram servos, né?
4: Eram controlados eles... pelo César também.
0: Eles querem ver se vê como iguais, né?
4: Não, acontece
3: no final eles fazem as pazes lá, né? fica de bem. Não,
0: mas foi meio, novamente, o dedo do estúdio, viu? Tudo bem, até que é interessante, é ambíguo, né? No final tem a estátua do César lá, tá caindo uma lágrima, né? Mas eu acho que isso daí já é o estúdio novamente botando o dedo na produção. Nessa
4: cena aí da estátua chorando, um pouco antes, né? É a ambiguidade do discurso final do, do Law Giver, né? É venente na hora que o macaquinho puxa o cabelo da, da humaninha e a humaninha empurra o macaquinho, né? Então, tipo, a gente quer estabelecer isso, mas será que nossas naturezas vão permitir isso? Aquele cara, aquela velha discussão da natureza humana e no caso da natureza símia, né? Será que os símios, enquanto sucessores do planeta, vão permitir que a raça inferior, que é o humano, sobreviva, né? Fica, o, inclusive, o, até mesmo no próprio documentário, do o Michael McDonnell, fala que quando a, a estátua do César chora, né? Fica meio dúbio se ele chora de alegria, porque finalmente ele conseguiu unir as duas raças, ou se ele chora de ter Tristezas, porque ele vê que as naturezas humanas e simiescas estão fadadas a, a, ao, ao conflito eterno, né?
2: E o personagem também do, do cara que é amigo do César, ele fala: quando ele vê que o César final, matou o Aldo, né? Derrubou o Aldo lá de cima, ele fala: finalmente agora os macacos estão integrados à raça humana. Caiu o tabu do assassinato. E aí também está livre o caminho para uma disputa de poder entre as facções de macacos, inclusive com assassinato como arma, né? E aí os humanos podem estar no meio dessa história toda e se lascarem, né?
4: Na revolução dos bichos, né? essencialmente somos todos porcos no final, né?
2: A
5: menos o quinto filme que é ruim explica o segundo filme que
1: é ruim <risos>
2: você veja só no segundo filme o planeta acaba destruído, enfim aí parece que no terceiro filme diante, apesar do terceiro filme ser legal e o quarto também, foi todo uma, 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 um caminho que o roteiro e a história fez pra tentar consertar o que não tem conserto, na verdade, né enfim, culminou nesse quinto filme que é uma tentativa de, de, de consertar tudo que ficou forçado né, apesar de ter uns momentos interessantes e tal, ter aquele final meio ambíguo né, mas eu acho que a teria, série teria ganhado mais com um final que não fosse feliz Esse quinto filme.
4: É, ele meio que fecha aí, ele, inclusive ele foi vendido já para as pessoas como vamos acabar com isso, Este será o último, inclusive como eles viram que já não tava atraindo tanto público quanto eles queriam, eles queriam usar essa ferramenta de marketing de esse Vai ser o episódio final da saga dos planos dos Macacos, vem assistir, pelo amor de Deus, essa merda que eu escrevi. E beleza, foi isso. E o filme já foi realmente concebido com essa ideia aí que você falou, cara. De. Vamos fechar essa porra, é... pegar todos os fios soltos e costurar e acabar com essa... com essa saga, né? Pelo menos acabar com ela no cinema.
2: Depois eu dou um cachinho de banana pra você, viu, nego? É, um
4: caixinho de banana.
5: Banana tá em falta, leva laranja O Trapalhão no Planalto dos Macapos 76
4: Didi Mocó curtindo uma de, de Taylor Olha que coisa linda, cara Isso deve ser muito bom, cara
5: Bem, Mas o é engraçado é que eles chegam no Planalto dos Macapos, no planalto dos macapos Voando num balão <risos> E daí tá confusão lá, que ele eles em macacos. É bem estrapalhante, assim, no final tudo dá certo. Não é muita coisa pra se falar. No
4: final tudo dá certo, né? É. No final tudo dá certo, menos o filme. Seria Diddy Mocó o nosso Charlton
0: Heston? Falar do filme aí, do Tim Burton, filme de 2001, cara, tinha dinheiro, tinha um nome conhecido, tinha vários atores excelentes, mas porra que filme sem noção, que pegou a história toda, ou aquele discurso assim, libertário, filosófico, e jogou pro chinelo, né? Esse filme é todos eles
3: o liquidificador, pegaram a parte ruim e fizeram.
0: <risos> A sinopse
2: ela é muito parecida, na verdade, com o primeiro filme. Você tem um astronauta, se eu não me engano, ele também não, não tem certeza se ele caiu na Terra, não é isso? Ele também acha que está em outro planeta e vai acontecer algo muito parecido. Ele encontra uma civilização em que os macacos comandam os homens né são como que animais não falam e você tem também um cientista que desconfia de toda a verdade que é a mesma verdade do, do primeiro filme praticamente aqui você tem o, a, a caça dos gorilas mas você tem um chimpanzé que também é militar que é o Teide, né vivido pelo Tim Roth uhum. uma interpretação assim um pouco exagerada digamos né para dizer o mínimo
4: Descaracterizando totalmente a ideia das castas, né que é pecado cruel na religião né do do Planeta dos Macacos, né? É, o General Card é meio assim exagerado demais. O filme é um tentativo de reboot, né? Começa com uma, uma nave grande, né? É, e aí eles mandam. Que essa nave grande ela usa chimpanzés como pilotos, né? Como piloto de teste. Quando a missão é muito complicada, né? É muito difícil, eles usam chimpanzés geneticamente alterados para fazer as missões seria perigosa demais para seres humanos, né? Uhum. Então, perto dessa nave gigante chega uma, uma espécie de uma fenda energética, temporal, esquisita. O dono da nave gigante lá vira e fala, olha só, não vou mandar um piloto humano para isso aí não, isso aí vai dar merda. E o piloto humano, né, que seria o Taylor do, desse reboot, né, fala, porra, que porra é essa? Eu fico aqui estudando, nunca vou emissão nenhuma. Ele fica uhum. meio putinho de mandar um macaco geneticamente alterado lá, na tal da fenda, né? E ele acaba aí, até porque o macaquinho é bichinho de estimação dele, ele se amarra, né, por algum acaso o macaquinho também se chama cisa né, pra fazer mais uma ligação aí com a que é né? original ele rouba lá uma nave daquelas que parece um ovo, parece um Kinder Ovo a nave assim, é meio esquisita ele entra no Kinder Ovo dele e vai procurar o Kinder Ovo do macaquinho. Só que esse Kinder Ovo do macaquinho bateu no... nessa fenda. Essa fenda transporta eles no tempo, né? E eles não sabem, né? Eles caem lá no planeta, eles imaginam que é distorção no espaço, mas na verdade é distorção no tempo, né? E aí segue aquela coisa bizarra de dança do acasalamento dos macaquinhos lá.
1: <risos> Inclusive
4: o Charlton Heston participa do filme. Ele é o pai moribundo lá do do General Card, né? Que uhum. mostra que tem a pistola dentro do jarro. Mas, cara, assim, na boa, eu, eu vi o filme. Eu nem acho o um filme tão ruim assim, mas esperava muito mais desse filme. Sabe aquele filme que é decepção, assim? É, você não, em comparação é uma...
0: com em comparação com o primeiro, ele é uma total decepção, né? Não, Eu é acho.
4: aquele filme que você vai pro cinema achando que vai ejacular e volta brochado, né? Não tem graça.
0: Pois é. Não, e tem um grande elenco, ó, tem o Mark Wahlberg aí fazendo o Leo Davidson, né, que é o cara, que é o protagonista, né, e tal. Tem a Helena Bohan Carter, que é a esposa do Tim Burton, óbvio, né, ela sempre trabalha nas produções do marido, né, fazendo a macaca Ari, né, que é a chimpanzé fêmea lá. Tem o Tim Roth aí como de Helena Alteide e Stella Warren aí como o da Anna, que é a loira gostosa, tem o Chris, Christofferson cara, como o Carubi lá, que é o pai da gostosa, tem o Paul Diamate, o Orangotango, que é o cara que fica comercializando ali os humanos, entendeu? É, é, é o Orangotango Comic Relief, né? Ele toma banho com pétalas de rosas pra
4: não, é... pra não ficar
0: com cheiro de humano, né? Isso, isso. Esse filme, eu tive uma, uma sensação seguinte com ele, né? Já que eu assisti recentemente pro podcast. Várias cenas de vários diálogos assim, até quando tá muitos macacos reunidos, você tem aquela a impressão, assim, Clara é que o pessoal tá em estúdio, entendeu? Que são cenas, assim, meio escuras e tal, é cenas para estar em locais fechados, são sempre à noite. Acho que em todos os filmes que a gente falou aí do Planeta dos Macacos, tem muitas e muitas cenas que são ao ar livre, cara. Acho que faltou pra caramba ter cenas assim nesse filme, sabe? Que nem a gente falou, ó, o filme que custou 100 milhões de dólares, cara. está Stassi, essa bosta toda que a gente já citou,
4: né, é, ele ainda tem essa, né, ele ainda brinca com a idiotice do, do público, né? que tem aquele lance do Kalimá, lembra que eles chegam naquele estúdio mal feito lá, aí tem assim Kalimá, né? Vamos para a ruína do Kalimá. Aí quando eles chegam lá na ruína do Kalimá, alguém resolve tirar a poeirinha, né? Aí aparece Caution Live Animals, né? E dá a entender <risos> que a gente é que criou a raça dos macacos. Mutantes que dominarão a Terra, né? Pela nossa
0: incrível engenharia genética. Uhuh, uhuh. Podre. O filme tinha potencial, né? Se tivesse talvez um outro protagonista e uma outra maneira de, de lidar com o roteiro, né? Uma maneira mais inteligente. Eu achei que foi um grande erro aí do Tim Burton, aí, porque ele tem alguns acertos aí, mas esse foi um erro pra variar o mérico também.
2: Eu acho também que outro problema desse filme é que ele, quem, pra, principalmente pra quem assistiu a quintologia original, ele não traz praticamente nada de novo, né? Ele recicla as mesmas ideias, muda uma coisa aqui, outra ali, enfim... É, faz uma proposta de um final também que não é feliz, mas forçado <risos> até dizer chega, né? Era Urdimulir. o que eu ia te dizer. O
0: macaco chegando no Kinder Ovo na hora que a merda voa, né? E ele chegando assim e todo mundo, salve macaco! Ele é o macaco! E o cara lá vai, vai pega o macaquinho pela mão né? Francamente, né? A cena, a cena que a macaca ela, ela tem medo da água e tem um, um, um piripaque, um ciricutico né? Assim, mas que porra é essa, caraca? Eu gostei muito do que ele falou, porque
4: como é que você diz que não traz nada de novo? E o final dele chegando lá na estátua do macaco do, do macaco norte-americano, lá presidente norte-americano, como é que é? É o, o Abram Lincoln, né? é? Maca macaco Abraham Lincoln lá, cara? Porra, que ah, final? Mas... É? E o pior é que não teve nem continuação pra, pra gente poder tentar entender que merda
0: é aquela que ele queria, né? É, não, o pessoal pegou uma outra referência que nem os próprios americanos se identificaram muito, né? E tudo né porque no, no primeiro filme lá no final tem lá aquela referência americana lá ah, a estátua da liberdade ai o mundo acabou a estátua tá caída porra no final desse daí então tem lá o a estátua lá do Abraham Lincoln né francamente é o Wape né? é Lincoln né? Abe Lincoln <risos> E aí, quem é que chegou a conhecer essa série aí do Planeta dos Macacos aí, que o pessoal critica bastante? É, eu vi todos os 13 episódios, todos eles. É, foi uma série que saiu em, saiu em 74, né, cara? Também tinha o um Rod McDowell, né? Foram 14 episódios e já tem outros protagonistas ali, né? Então, essa série aí, o pessoal também critica bastante por causa das maquiagens, né? As próprias maquiagens, o pessoal não investiu muito, mas isso também já aconteceu a partir do filme número 2, né? Foram umas maquiagens bem mal feitas e tal, né? Mas a história é praticamente a mesma, né? O pessoal não fugiu muito do roteiro original, né? É, foge bastante do, do roteiro original, sim, porque a série ela é, tipo assim,
4: o é... Matthew Jacobs, ele morreu, né, aos 51 anos já tá cardíaco, né? Então a saga ficou meio órfã, né? E foi parar nas mãos do, dos executivos lá da Fox lá, e o nego falou pô, vamos transformar essa parada aí numa série de televisão, né? Aí começaram a fazer, só que o, a série era claramente voltada pra criança, assim, tipo, tudo Assim, de divisão política, tudo que você pudesse botar assim uma camada de inteligência na série, tudo foi absolutamente esquecido assim e se tornou uma aventura para crianças de idade de idade escolar assistirem na sua casinha com seus amiguinhos poderem discutir no recreio, né? Então a série era essencialmente o incompetente General Urco que vivia correndo atrás dos dois protagonistas, né? Que eu não lembro o nome agora deles e prendia eles, eles escapavam, aí eles trocavam Tapa com um gorila qualquer genérico é, voltavam, aí na semana seguinte eles eram presos de novo escapavam de novo e trocavam tapa com outro gorila qualquer e era isso, era uma des grande desculpa pra mostrar macaquinhos na tela, cara hum.
0: Pois é, pois é, não, mas tipo, eu quando eu disse assim que o pessoal não fugiu da história original, que é novamente, o que eu tô querendo dizer é que novamente os macacos são a, a liderança, dominaram um o planeta, os, os humanos chegaram ali, caíram ali por acaso no meio da história e vão se ferrar várias e várias e várias vezes, né? É, os pois
1: protagonistas, é.
4: eles são a, ter, a terceira missão de resgate, né? Porque eles também vão pra lá na premissa de resgatar as naves anteriores, né? Como foi o nosso querido James Francisco, né?
5: Eles caem bem antes da época dele.
4: Né? Na verdade, acho que eles têm bem depois, porque a época do, do James Francisco acho que era 2.500, e a época que eles caem era 3.050,
0: algo assim. Ah, no post eu vou colocar a linha do tempo, porque eu tô com a linha do tempo aqui pro pessoal não se perder, né? Tem essa parada aí, né? O pessoal se perde um pouquinho. O que, que aconteceu? Quando, né? Exatamente, né?
2: É interessante que a primeira nave foi e não voltou, a segunda, mandaram a segunda foi e não voltou, mandaram a terceira, só falta um dos macacos pegar o, o comunicador da nave e falar, mandem mais naves, né? <risos>
4: <risos> Peraí, você tá enganado. A primeira nave foi e voltou. Ah, só que é... Ela é, voltou pô... com o Coranelli, com a Zira e com o. É, o... Verdade, verdade. Lá o Sam lá, que eu não lembro como é que era o nome do personagem.
0: Esse moleque é o um moleque que não aguentou, né? Ele, ele que pediu pra morrer, né? Pede pra é, sair, pediu... pede pra sair. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar
4: maquiando três horas, né? Me mata, <risos> me mata.
2: Deu o roteiro do filme completo durante as filmagens. Ele já tinha aceitado o papel. Quando ele leu, ele falou: não, eu quero sair. Essa única temporada foi repetida 50 vezes.
0: É, é, exaustão, modelo, é exaustão. Modelo Chaves, né? O que
2: Sim. a
4: gente tem de interessante falar dessa, dessa série é que ela fez aquele movimento Go Ape, né? Que é um movimento que eles fizeram pro lançamento dessa série que a Fox fez, que voltou todos os cinco filmes em sequência pros cinema já. Né? Então você ia lá, pagava o ingresso e via os cinco filmes em bateria incessante, né? Tipo, Olha. assistia tudo de uma vez, uma sentadona só. E o, uma coisa interessante também da série, que é a série que muita gente acredita aí como o Guerra nas Estrelas, como o inventor do marketing do, do, do cinema, de comprar bonequinho, comprar aviãozinho, essas coisas. Isso é mentira. A série de ficção científica que iniciou isso foi o Planeta dos Macacos, justamente nessa promoção da Fox aí da série, do Go Ape, né? Que você tinha muito material promocional pra você comprar, né? Você tinha bonequinho da Amigo, que era como se fosse a Hasbro hoje em dia, né? Que fazia os bonequinhos de action figures, você tinha lancheira, você tinha saquinho de vômito, você tinha... É, <risos> você tinha lata de lixo, tudo do Planeta dos Macacos, né? Assim, o primeiro
0: estouro de merchandise de filme não foi o... o nas estrelas, foi o planeta dos macacos já. eu acho que o planeta dos macacos também estreou outra coisa gente, estreou a mania das continuações, né, e tal, né, porque eu acho que até então não tinha um zilhão de continuações descaradas, assim da... tanto que o pessoal ficou perturbado na época com essa parada de, ai ah, tem que fazer mais um filme ai ah, tem que fazer mais um filme, o que, que a gente vai fazer
2: Não. é, agora os filmes já são pensados pra ter quatro sequências, né
0: ah, Sim, até os não, livros, né? Três. Os livros já são pensados pra virar franquias, né? Tá tudo assim, né? Não é feito só tá pra assim, você sentar né? e ler, né?
4: Entrando no juízo de valor de, desses, desse negócio aí, eu acho isso muito contraproducente pro cinema, né? Porque é, criou-se aí a, a Fox, né? Criou aí uma, uma forma de sempre apostar na mesma coisa e muita coisa boa deixou de ser feita por conta de continuações ridículas, né? Quantos filmes bons será que não, não podiam ter sido feitos aí no lugar dessa bomba? Omba desse Planeta dos de Macapos 5 aí. Ou até mesmo essa continuação do Tim Burton aí, que jogou 100 milhões, né?
1: Eu
2: acho Pô. também que esse filme do, do Planeta dos Macacos de do Tim Burton, ele é um marco na, na, na decadência criativa dele também. Daí pra frente, eu acho que ele só afundou, né?
0: Cara, e outra coisa também que a saga gerou foi o desenho, né? Que é, se chamava De Volta ao Planeta dos Macacos. É, em 75, né? Não assisti nenhum episódio, só dei uma olhada, assim, muito por cima. Mas dá pra perceber, por exemplo, que tem o traço, o mesmo traço do Johnny Quest, né? Que é um traço, assim, bem simples, assim, mas até é um traço interessante, né? Cara do Roger Bennon. <risos> Cara, a série animada é muito melhor
4: que a série live action, muito melhor mesmo. Inclusive, traz bastante dobra do Pierre Boulet. Você já tem aí macaco dirigindo carro, macaco dirigindo avião. Uhum. É, você já tem aí, você já vê lá uma série de coisas. Também é uma série assim que não dá pra se esperar muita coisa, mas é bem melhor que a série live action, assim. É bem mais Eu fiel o livro. Bem mais é, fiel ao livro. É fiel mesmo, bem mais fiel ao livro.
5: Ele junta elementos dos filmes da série e juntar tudo numa só coisa. Por isso que eu achei ele mais interessante.
4: Se você vai gastar aí seus parcos tostõezinhos, não compre a série live action, compre a série animada. É bem melhor.
0: É. E outra coisa, no Brasil também, isso daí gerou, obviamente, o planeta dos homens, né? E aí, que tinha o macaco tá certo, hein? Uma parada assim, que tinha... A abertura era uma mulher saindo de uma banana, e eu achava divertido pra cacete. Ainda mais que tinha uns personagens assim, até não relacionado ao tema do podcast, mas eu me divertia, que tinha aquele que falava assim, é, como é que é? é? Coisa horrorosa, coisa horrorosa. É. Tinha um <risos> tinha um que ele ficava... Era o... Como é que era o nome do cara? Acho que era Gil do Ribeiro, né? Paulo Silvino, Jô Soares... Sim, Porra, é o irmão Carmelo, do Soares, né? É Isso, do casa separa, casa separa, casa separa. Pô, o bagulho era foda, cara. Tudo bem que é, só tinha ali praticamente o um macaco ali na abertura, etc. Era mais pra chamar atenção, porque é o que fazia sucesso na época, né? Mas é, o humor nessa época, o humor brasileiro, era um humor muito mais interessante, muito mais inteligente do que coisas que vemos por hoje em dia, como Zorra Total, por exemplo. Então, vale muito a pena pra quem quiser conferir aí essa, esses programas aí, sabe? Essa história da TV brasileira aí do Planeta dos Homens.
4: Cara, essas comédias de esquete aí, do tipo eu pago um dólar por isso, né? São engraçadas porque elas lidam com o politicamente incorreto, né? Quando uhum. você tem lá o personagem viado, quando você tem lá o personagem negro sendo usado como escada, assim, aquelas coisas, aquelas piadas que você podia fazer nos anos 60 e que você não pode fazer nos anos 2000, entendeu? É por isso que a comédia de sketch hoje é tão vagabunda. Você vê aquela esquete lá tão sem graça, mas Justamente porque você não pode usar os temas controversos, né? E. É
1: verdade. A dos Homens
4: era, era politicamente incorreta até dizer chega também, né?
1: É. Não!
0: Vamos falar aí sobre as nossas expectativas em relação a esse filme que está no cinema agora aí, Planeta dos Macacos, na origem.
4: César, o primeiro cinema inteligente, é atraído pelos humanos e se revolta, passando a liderar a incrível corrida de sua espécie, uma liberdade e o inevitável confronto com o homem. Para Caesar, a Wita, a equipe que venceu o Oscar com Avatar, criou uma <risos> animação computadorizada de um símio capaz de uma interpretação dramática delineada por cargas de emoção e inteligência inéditas. Aliás, vocês viram o, o filmezinho teaser que eles colocaram? Eu é rei. realmente fantástico, cara. Eles pegam o, o macaquinho, né? O macaquinho chega, assim, no lugar da África. Lá tinha um, a galera, assim, tipo aqueles, aqueles caras da África que vivem em guerra lá, não sei. Tchambuco ah. toda a vida aí. É, o macaquinho chega e né, começa a brincar. O macaquinho começa a fazer umas macaquices bonitinhas lá. O se amarra e um idiota qualquer resolve dar uma... Uma metralhadora na mão desse macaquinho, né? Aí o uhum. macaquinho pega a metralhadora, olha pra cara dos caras, dá um sorriso, meu irmão, e larga o dedo, cara. Acorde, <risos> larga com safada. Cara, ele começa a tirar ele né? sai correndo. É muito maneiro o filme, cara. Muito maneiro.
0: Então, esse filme novo aí, ele, ele, mais uma vez, o pessoal utilizando o Andy Serkis pra fazer os movimentos do macaco, né? O cara tá se tornando especialista, né, em captação de movimentos ali. O pessoal usa, né? Os movimentos dele. Já usaram no King Kong, né? Lá do Peter Jackson?
2: Achar que é o um macaco que interpreta o Andy aqui.
0: <risos> Tem o James Franco, né? Os macacos são todos feitos em CGI, cara. Eu dei uma assistida, assim, no trailer e tal. Ah, eu achei que vai ser interessante. Assim, a minha, a minha expectativa do filme, eu ainda não vi. Eu pretendo assistir
4: essa semana. Tá na minha lista aí de idas ao cinema. É que a gente vai ver um filme próximo do filme 4, mas com uma visão mais... Boulé da coisa, né? É, você vê um filme mais próximo da obra original dentro do que foi escrito e colocado pelo, pelo próprio Pierre Boulet, né? Assim, o viral eu achei espetacular, achei muito maneiro, é um filme que não vai se preocupar muito, assim, na minha visão em dar explicação pras coisas, os macacos realmente vão evoluir, ponto. Cara, eu aguardo um bom filme, eu tô levando espero não ser decepcionado, mas eu espero um bom filme.
0: Tem outro viral também que rodou aí na internet aí, que foi do macaco tirando foto dele mesmo, né? Vocês viram? Espetacular também, muito bom, <risos> o macaco, Te... teve nem que levou a sério esse viral e
4: divulgou, porra, tem esse macaco tá fotografando melhor que muito humano pra ele,
0: não era, era um viral, tá gente? Não era verdade, tá? pessoas Vai tu, Rafa. O que que tu acha da, da possibilidade desse filme ser bom, ser ruim? Fala aí, manda ver. Eu
3: espero desse filme uma boa produção. Eu não sei se, pô, eu, não sei se eu espero muita coisa em relação ao enredo do filme e me decepção depois. Então eu já vou assistir esperando uma produção boa, gráfico e, e etc pra ver mais por esse ponto e aí, pelo menos, se o, o enredo for legal, eu já vou ficar mais surpreso do que se eu esperar um enredo bom, uma história boa e sair de lá chorando <risos>
0: deixa eu ver tu vai, tu vai com alta ou baixa expectativa afinal? eu vou com média baixa
3: expectativa <risos> em relação a história do filme uhum. mas eu vou com uma alta expectativa em relação ao que eu vou ver aos gráficos, essas coisas todas assim
0: mas tu compra a ideia aí do ma dos macacos aí em CGI? eu compro Oh, a
3: gente já tá em 2011, né? não tem como ficar fazendo a mesma coisa
0: sempre. Certo. Fala você, Barão. O que, que a gente pode esperar ou não?
7: Bom, quando eu vi o trailer dele, fiquei fascinado. Só que eu só tinha assistido do Tim Burton até um momento. Mas agora que eu revi o, os outros, revi não, né? assisti pela primeira vez todos os outros filmes e vi que esse que, que saiu agora, que ele é talvez aí o, o remake do número 4, que para mim é um dos melhores filmes da, da série, eu fiquei com certo medo eu acredito que eles não vão conseguir colocar a mesma carga política só que pelo trailer parece que eles conseguem colocar a mesma carga emocional principalmente ali a hora que parece que é o, é, é o pai do cientista que acaba criando esse macaco, né? É. E o cientista tá brigando com, com o pai dele e esse macaco toma as dores e vai defender o cara, né? Então parece que aí essa carga emocional eles eles vão conseguir manter. Pelo menos foi o que o trailer passou. Eu acho que vai ser que vai ser algo legal, algo bom, que espero que seja pelo menos melhor que o do Tim Burton então que não é difícil, né? Mas pelo <risos> menos que, que incentive as pessoas a, a procurar ser série antiga.
0: Ah, isso Seria que é importante, antiga. né? Com certeza. Fala você, Edu!
5: Eu tô com expectativa alta, o trailer é muito bom e acho que o roteiro vai tratar melhor o início do. Do como aparecer o macaco no planeta Que vão até dominar a população normal Dos seres humanos Então pelo trailer, pela produção, pelos atores Eu tenho certeza que vai ser um sucesso E sendo esse sucesso, ele vai fazer outras continuações Que tudo que teve de errado na série original Nas continuações, vão ser todos arrumados Espero que isso aconteça
0: Opa, vamos ver, né? Temos um otimista aqui, né? É, não, o Edu é super otimista em relação às produções recentes aí, né? Tem que ser, né? Senão acaba não indo ao cinema, né? Fazer o quê? É. Pois é Vai você, Marcos
2: Olha, eu acho que realmente deve ser melhor do que o filme do Tim Burton, com certeza. Eu, eu acredito que até em termos de premissa ele é mais interessante. Eu gosto muito do quarto filme da série, né? E como esse filme ele tem uma relação, né? É quase que uma, que uma releitura do quarto filme, talvez seja algo bom, sim. Quanto aos macacos serem CGI, depois do King Kong, do Peter Jackson e do Gollum, né? Eu, eu até consigo acreditar que uma criatura feita em CGI possa ser convincente. Então, dá mais tanto elenco Cirque envolvido. Então eu tenho eu tenho uma expectativa boa assim. Não não talvez nada que vá superar o primeiro filme o impacto e a profundidade que o primeiro filme tem, mas com certeza acho que vai ser melhor do que o do Tim Burton. E pode até como Eduardo falou, trazer uma nova franquia aí. O que aí eu já não acredito que vá dar muito certo a partir do segundo, que vai ser algo muito bom.
0: Vamos lá então, considerações finais sobre o dos Macacos, né? Como é que foi isso, essa experiência, reassistir os filmes pra gravar um cast. Tá, vamos começar com o Tremem. Manda ver, querido. Considerações finais. Cara,
4: eu adorei gravar aqui com vocês. Como sempre, né? Eu adoro gravar o o Masmorra, porque dentro aqui do, do Masmorra Cash eu posso não ser trash, né? Posso falar de coisas efetivamente boas, uhum. coisas que eu curto e não tem nada que eu curta mais que o Planeta dos Macacos. Sou super fã da série. O filme 1 um eu já assisti aí na casa das 100 vezes facilmente. Eu compro... Toda vez que eu troco de tecnologia, o primeiro filme que eu compro é o Planeta dos Macacos. Eu comprei o VHS, comprei o DVD, comprei agora o, o, o Blu-ray. Eu tenho amor por essa franquia. Gosto Gosto muito, espero que, apres... que muito mais que macacos em CGI apareçam aí no, no filme novo, apareçam personagens marcantes, como foi o Dr. Zeus, como foi Zira, como foi Cornelius, como foi o Armando, como foi praticamente todos os personagens da, da série original, são personagens cativantes, que é o que mantém a a ficção científica Se você pensar em ficção científica Os personagens fortes vêm à sua cabeça Captain Kirk, Spock, Luke Skywalker Imperador Copa Dr. Zales, e vamos esperar aí que venha um
0: filme digno da grande obra de arte que foi O Planeta dos Macacos 1. Com certeza. Aproveitar aqui e agradecer também ao Tremem, que é lá do Pod Trash, né, meu? Fala um pouquinho aí do seu podcast aí, pro pessoal poder conhecer. <risos> Quem não conhece, porque, cara, eu sou muito fã, entendeu? Que vocês falam muito de cinema trash, de produções baratas e engraçadas, normalmente. Mas, cara, como vocês colocam conteúdo no, no podcast, meu? É muito bom mesmo escutar vocês. Parabéns, viu? Né?
4: É, a gente curte aí fazer, gravar o podcast é uma, uma grande piada pra gente, é uma diversão somos um grupo de amigos aí que se conhece aí, amigos de infância resolvemos gravar o podcast. quem escuta cinema esmorra, gosta de cinema alternativo certamente vai gostar do podcast também porque a gente lida com isso, né? E acompanha a gente aí, arroba PodTrash no Twitter www.td1p.com aí, pra achar a gente e acompanha aí no, no Twitter também, arroba Trenien, que eu dou umas dicas de cinema aí legais assim agora eu entrei na vibe de construir a pirâmide do filme Trash. Todo dia eu tô dando aí uma dica de filme que, de alguma forma, inspirou o Trash no cinema aí. Vale a pena.
0: Obrigadão aí pela oportunidade, Angélica. Ó, oh, eu que agradeço. Viu? Foi maravilhosa a sua participação. Valeu, viu? Olha, Planeta dos
2: Macacos, o primeiro, um dos melhores filmes dos anos 60, uma das melhores ficções científicas de todos os tempos, em todos os sentidos. Tanto no, no, na, no seu roteiro, na sua história, nos personagens marcantes, os Ailes, a Zira, o Cornelius, o próprio Taylor, também, que é um personagem fantástico. Então, excepcional, é, é obrigatório para quem gosta de bom cinema, quem gosta de ficção científica, não pode, quem não assiste, essa nova, essa nova é, garotada aí que vai assistir o Raze of the Planet of the Apes, espero que eles tenham vontade de conhecer o filme original e tal, e a série em si, eu acho que as continuações, apesar do problema orçamentário aí, da, da vacalhação né, toda da Fox, ela tinha roteiros interessantes, todos os filmes têm momentos bacanas, o filme, são filmes que valem a pena ser vistos, mesmo o mais Fraquinho deles tem alguma coisa interessante que o público vai poder retirar. Então é uma, é uma franquia que vale muito a pena. Por ter marcado época, por ter sido in, o início desse grande merchandising aí, né? No cinema, vale muito a pena conhecer, viu? Com certeza. E é, é também um retrato de uma época, né? Guerra Fria, Crise dos mísseis, né? Também é, uma, é um pouco de, de aula de, de história da Guerra Fria, só que velada, né? Recriada.
1: Uhum.
2: E escuta umas morracas, viu? que tá. Esse ano aí a gente tá voltando com força total de novo, falando isso depois do guerra. Dos Tronos, estamos com as trilogias com o masmorra classic, com o masmorra temático, BPM, então tem podcast para todos os postos e formatos aí. E sempre com convidados aí, além da nossa equipe já que todo mundo conhece, convidados de outros blogs, de outros podcasts, como o Tremi, né? Que deu prazer na presença dele pra gente hoje, um fanzaço aí do, do da franquia Preta dos Macacos e conhece muito do assunto.
0: Então é isso aí. Ah, é isso aí, querido. Obrigada.
2: Como eu,
7: eu comentei agora há pouco, né? Eu só tinha visto o de 2001. Mas eu sempre tive um fascínio pela, pela maquiagem, sabe? Eu sempre via alguma coisa, acabava vendo desenho e alguma coisa relacionada com, com quadrinho, né? E sempre tive curiosidade. E agora surgiu, então, essa oportunidade para eu poder assistir todos os, os filmes, né? Eu até tia, já tinha o DVD em casa, mas nunca tinha assistido, não sei por que razão, né? Mania de comprar e não assistir. Agora eu acabei assistindo e realmente é muito melhor do que eu, eu esperava, viu? Gostei muito do, do primeiro e depois do, do, do quarto, né? Como o Marcos falou, eu, embora tenha aí os que são melhores, os filmes que são ali mais fraquinhos, né? Todos eles acabam tendo algo a contribuir a série. E se você pensar que a série, ela não foi planejada para ser cinco filmes, e mesmo assim ela ainda consegue manter uma linha entre os cinco, é algo que hoje em dia você não vê. Ninguém fazia o mesmo, né? Hoje, às vezes uma série, uma trilogia planejada, a pessoa já não consegue fazer, né? Então, ela tem sim os méritos. Dia 20, tá saindo o Farrazine, novo, né? Então, vocês vão encontrar lá no, no blog www.farrazine.blogspot.com E o meu blog de música Blues Folk, né? Que é www.redbaronbb.blogspot.com é Bom,
0: obrigada, viu, Barão? E você, Eduardo Coço?
5: Então, essa série é muito conhecida para os fãs, né? Que até hoje fazem convenções, divertem com a roupa dos macacos, com a máscara e tudo foi até homenageado no episódio no, do Big Bang Theory tu não vai assistir o filme lá caracterizado <risos> filme de ficção maravilhoso apesar de ter uns melhores outros piores renderam algumas outras coisas como a série e de desenho desenho eu recomendo bastante mas a série é mais curiosidade tem umas lutas tipo Capitão Kick que sai lutando com os monstros assim é engraçado tô esperando muita coisa então logo logo eu vou logo ao cinema pra não perder esse filme que graças a Deus tem um orçamento bem pequenininho não é muito grande assim. acho que não vou meter a mão e fazer besteira, não.
0: Vamos ver, né? Vamos ver. É. Vamos conferir. Vamos conferir e colocar nossas suas impressões aqui no site.
4: Pegando o bonde do Eduardo aí, eu sempre quis ter uma máscara de, de macaco e nunca tive. Fãs do, do Masmorra, se vocês tiverem a máscara de macaco do Planeta dos Macacos e quiserem jogar fora, não quiserem mais, me doem,
0: eu aceito. Por favor. Ô, eu já vi aquelas de carnaval, mas de carnaval não vale, né? Aquelas de carnaval. Era assim.
4: aquela, aquela maneira.
0: Né? A máscara de luxo que eles vendiam na época,
4: que era mais, é maravilhíssima. Quem tiver vê aí, por favor, manda de presente. Tô aceitando
7: presente. Bem, eu também, viu? Eu queria muito uma máscara dessa e aquele do, do Stormtrooper. Eu acho que as duas coisas nerd
5: que eu mais gostaria de ter.
0: <risos> Sessão de pedidos aberta aqui no podcast.
5: <risos> eu queria ter o um box comemorativo com a cara do macaco.
0: Isso é legal demais também, cara. Eu queria ter um
5: carro.
3: <risos> <risos> Se alguém quiser aí fã umas masmorra um carro pra mim, eu aceito.
0: Tá bom. De resto, do Coço. Lá
5: na internet, vocês podem me Encontrar no onde a gente escreve crítica de filme, dá notícia, faz falar sobre filmes antigos. É meio interessante um filmes bem comerciais, assim. E também a gente vai por filmes menos comerciais. E também tô indicando podcasts que eu ouvi e que gostei do episódio no Dimensioned.com. Quem quiser uma indicação legal aí, eu já indiquei o podcast, tem muita coisa boa lá. É só conferir.
0: Opa, muito obrigado, Edu Coço. Valeu, viu? Bom, o, o,
3: a saga eu acho muito boa. Você, eu acho legal para o pessoal que está ouvindo aqui, eu acho que vai ter muita gente que não viu a saga antiga ainda, ou viu e, e nem lembra direito de tanto tempo que faz. É, eu recomendo assistir de novo, do 1 até o 5. Porque como foi comentado aqui, mesmo com a produção caindo cada vez mais, o dinheiro eles usarem, etc., eles conseguiram fazer algo bom com o dinheiro. Porque você vê produção hoje aí de milhões, que é uma merda, é uma porcaria. Ainda mais em questão de história. Mesmo, mesmo o mesmo três ou cinco sendo um dos mais fracos, eles conseguem ser melhor do que muita coisa cara que a gente vê por aí. E em um todo, os meus prefeitos são também o um, 1 um e o 4. O um, pelo fato de ele ser diferente dos outros que, mar que marcou a E, época, que trouxe um modo diferente de fazer o cinema em relação a isso e tudo, e o 4 pela história dele. Eu acho legal também, porque eles têm muita, muita crítica social, crítica religiosa, muita coisa que você acaba pegando enquanto você assiste. O filme que está em 2001, não gostei muito também, e eu espero que esse novo supra isso, para que não deixe todos os fãs frustrados, o trem se matar, depois. <risos> É, e, e é isso aí, recomendo assistir, recomendo você comprar se for comprar alguma coisa do preço macaco, Macacos compre no nosso link que está no post
4: eu vou comprar pelo link do post uma camelástica para botar no meu playground, assim quando eu pular da janela quando o filme for uma merda eu tô... <risos>
3: <risos> clique no link do post que você ajuda umas vidas felizes e falando um pouco de mim, além dos do temas morra é, me sigam no twitter arroba é, Eu meu Tumblr de Pinaps que é o rafabas.com
4: muito bom, ter acompanhado esse, esse eu acompanho muito bom, inclusive saiu uma muito bonita essa semana,
0: é né cheguei até o... da reprint, muito legal link no post, vai ter link no post do Tumblr do Rafa de Pinapes, Tumblr do Rafa
3: também tem meu, meu blog de contos e crônicas e etc, que é o entrepedaços.blogsport.com. é um, um blog simples com, com contos e crônicas rápidas assim, pra você ler em 5, 10 minutinhos e acabou é isso aí, acessem o fórum da Simas Morra que é fórum.cimasmon.com.br, acessem cada vez mais Simas Morra, além de podcast tem resenhas de filmes tem novidades e muita coisa boa ainda
0: que vai vir. Opa, obrigada Rafa. Então, é, o Daniel Volpone que estava conosco aqui, ele infelizmente saiu né e tudo, teve um problema aí acabou tendo que sair do podcast, mas a gente já deixa aqui o nosso agradecimento pela participação dele, né? E, e quanto a mim, assim, foi uma excelente mesmo, uma maravilhosa experiência de assistir todos os filmes, né? Eu até dei uma olhadinha no, nos desenhos, um pouquinho na série e tudo, mas na verdade foi bem bem legal, assistir os filmes do Tim Burton eu já não tinha gostado na época que ele saiu, reassistir o podcast também não gostei, mas eu gostei bastante dos filmes, obviamente o primeiro né é o mais foda né? o mais legal assim, mas eu acho também que as continuações foram interessantes de certa maneira, até porque o pessoal nessa época tinha uma outra maneira de, de discutir certas questões é com um pouco mais de inteligência, entendeu? e acreditando que as pessoas são inteligentes, né? aposte na inteligência das pessoas, né? o filme, por sinal, acho que todos os filmes discutem tem, além disso, né, discutem o maior vilão que no fundo é isso, é a inteligência, homens inteligentes, macacos inteligentes e por aí vai né, foi bem legal mesmo e falando do site aqui, né agradecer a todos os presentes aqui na gravação, só digo assim para você, se você quiser nos mandar um e-mail por favor, mande um e-mail para contato arroba, .com .br. por favor, retuite, continuaremos aqui falando de cinema sempre, chamando gente legal aí, como o Tremem aí, do podcast. Trash tá? Obrigado, obrigado, foi um prazer imenso gravar com essa galera E a experiência de, de assistir O um novo filme aí, logo eu vou ter Aí a gente coloca aqui no site o que, que a gente achou Ou a gente grava um podcast falando aí Um BPM, pronto? Valeu galera Terminar então aqui recomendando pra vocês Tá link aí no, no post Um excelente vídeo do Youtube aí Que nós procuramos aí No meio dessa pesquisa sobre macacadas E afins, falando sobre isso O homem esse macaco. Clique aí, tá no post, checa aí que é bom o negócio. Abraço, gente! Isso, Falou!
4: Abraço! Tchau. Se você não tem comentário meu é porque eu pulei da janela! <risos> Todo
0: mundo terminando com barulhinho sabe? de macaco!
1: <risos>